0: O Caio é um empreendedor nômade que viaja vendendo brigadeiros em sua caixa de ferramentas. Sua história é inspiradora e emocionante. Se você gosta de viajar e de empreendedorismo, você não pode perder esse podcast de jeito nenhum. Então roda a vinheta e vamos lá!
1: Fala, mano! E aí, rapaz, tudo certo, mano? Beleza, mano? Eu acho que tá lagando. Vou deixar um pouquinho o som aqui, que eu acho que eu, eu coloquei um som, velho, mas tá muito alto. Que deixar uma música de fundo, né, velho? Essas lives <risos> aí ficam muito. Pô, tinha que dar um flow. E aí, galera. Boa noite. <risos> Vocês estão me ouvindo bem, E aí,
0: tá, a galera tá ouvindo, se vocês puderem falar pra gente se vocês estão ouvindo bem aí,
1: manda um joinha, só pra dar ver se o áudio tá bom, é. e aí já era, aí a gente já começa, aí mano, a gambiarra que eu fiz aqui atrás, Rafa, se legal <risos> que da hora, mano, foi pra gravar? É, essa, é, os bastidores a galera não vê, tá ligado, Deidão? Né? Dá é uma luzinha de fundo, mas Ai, é tudo uma cartolina re, recortada, né, velho? Com, com papel. Valeu, Vanessa. Aí eu coloquei aqui, então... ó, um, uma coberta só pra, pra não abafar o som. Enfim, papo furado só pra gente descontrair e quebrar essa, enquanto Ufa, a galera aí. chega. <risos> Então, mano, pra mim é um prazer exato falar com você.
0: É, eu te conheci lendo uma, um site, velho, acho que dá Abril, contando um pouco da sua história e eu achei incrível, se eu não me engano foi em fevereiro, eu já comecei a te seguir porque eu achei sua história da hora pra caramba. Então ah, vai, conta um vai. pouco pra gente, conta pra gente, é, tipo, quem é você e como que você chegou na, naquela ideia que, que revolucionou assim, aquele empreendedor nômade.
1: Pode crer, mano. E aí, galera? Pá, mano, acho que essa matéria foi da você, S.A., não sei se você sim, viu. Sim. É, né, velho? Da ideia da caixa de ferramenta, tal. <risos> então, cara, meu nome é Caio e eu vim Teneturismo A galera marca muito pelo a galera marca muito pelo pela caixa de ferramenta, mas eu vou explicar. Deixa eu tirar o som, mano, porque tá me dando retorno aqui. Tentei e falhou, galera. Ia colocar um <risos> sonzinho meio ambiente. Mas é o que tem para hoje. Ficou melhor aí para vocês agora, né? Então me ouvindo, vem, né? Aqui tava dando retorno para mim. E aí, Gu? Aqui tá normal. Demorou, vamos aí. Então, meu nome é Calho e eu viajo o mundo vendendo brigadeiro numa caixa de ferramenta. A galera que me segue já tá cansada de ouvir essa história. Mas é, é onde que você leu da revista da WCSA, né, mano? Então é, era ali o que estava escrito e tal, e dali acho que você me conheceu uhum. por ali. Mas na verdade eu, eu faço outras coisas, Rafa, para poder empreender viajando. Nós como os viajantes, nós como nômades, a gente sabe que a gente tem que ser versátil, mano. Que às vezes não é aquele plano A só que funciona. Então, e, e nos negócios, nos business também são assim, né cara? Às vezes também a gente tem uma, uma empresinha, uma loja, alguma coisa e de repente a, aquilo não tá, não tá rolando tão bem e aí a gente precisa se ajustar. pandemia é um, é um motivo desse, né? Que a galera começou a se adequar, ir pro delivery, para outras coisas. A gente na estrada, mano, faz de tudo, faz ou fez de tudo, né velho? Você sabe muito bem. E é isso, Tô ligado. cara. ligado. Eu acho que eu enxergo um pouco mais de oportunidades Onde a galera acaba ignorando Porque Eu costumo dizer que eu uso as redes sociais Para me comunicar Estou começando a aprender agora Esse universo aí de nomadismo digital Apesar de eu estar aqui já mais de um ano é, Eu gosto de mostrar o, 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 A correria de fora Tipo, sem computador Eu sou mágico Eu faço pirofagia Eu vendo brigadeiro é, eu não dependo do celular, da internet, de ser uma boa foto, isso e aquilo, para viajar o mundo. Então, eu, eu sou o mais analógico possível, mas sempre tentando otimizar o tempo para a gente poder aproveitar o que a gente mais gosta, que é a gente fazer, que é as conexões com as pessoas, e viajando. E é isso, mano. Não tem tanto segredo. Eu acho que é mais a parada da criatividade que eu, que eu desenvolvo para poder... É, empreender de uma forma diferente. É isso Pô, aí. Eu acho muito da hora, cara.
0: Eu queria, eu queria entender como que começou, assim, tipo, que dia que você falou assim, cara, eu vou parar minha vida, porque eu vi que você tinha uma loja, né? E eu vou viajar
1: e vou trabalhar pelo caminho e vou fazer conexão e foda-se. É, então, mano, eu, eu dou o papo reto sempre aí, velho. Eu não, não tive plano, não, galera. Eu fali. Eu quebrei. Ah, ah, quando eu entrei no avião, malandro, é, eu, eu sonhava com os malucos do, do banco vindo atrás de mim, velho. Eu ficava olhando pra trás assim. <risos> <risos> Tava devendo. Mas, mas eu não fugi, velho. Eu quebrei. Eu não, tipo assim, simplesmente quebrei. A conta bloqueou. É, deixa eu te explicar, galera. Eu não roubei ninguém, não dei golpe em ninguém. Eu sou um cara que montei uma lojinha. Fiquei quatro anos com ela, fiz de, atividade, e fiz de tudo para as coisas acontecerem. Acabou acontecendo que eu investi em umas coleções erradas e inovei demais. É, eu venho de uma cidade interior de São Paulo e, e, e às vezes eu, eu, eu me inspirava muito em... em, em eu pago uma pau para o Rio de Janeiro, eu adoro a galera do Rio, mano. eu vejo a galera que se veste ali. De verdade, eu acho maneiro o, o jeito que a galera usa, o, as, as músicas, enfim... E aí eu comecei a colocar uma moda mais carioca no interior de São Paulo. Quem acha que ia dar certo, né, doidão? Não deu certo, mas tentei, cara. Eu tentei, aí não rolou. E aí fiquei com um monte de pendência, com coleção atrasada e tal, cartão de crédito. E aí a gente vendeu a loja, então a gente assim até cutinha uma graninha. É... Eu falei, pô, malandro. Ou eu começo de novo pra poder pagar as contas, tá ligado, gaydão? Mas as contas, do jeito que tava, eu falei, mano, eu preciso ganhar um pouco maior, velho. Olha o Rafa Xavier, mano, um abração pra ele, que é uma parça. É nóis, Rafa! Abraço, pai do tá empreendedor, mano. Eu sou fã desse Pô, cara, op, mano. Segue <risos> esse cara, hein, galera. Vocês vão, mano, é só nos parar da maneira. E, e aí, eu comecei a fazer isso aí. Falei, cara, quebrei, preciso ganhar um dinheiro, preciso levantar um dinheiro. E aí foi que eu comecei uma vida nova no outro país, com a Carol, velho. Nós chegamos em Londres e começou a lavar prato. Eu comecei a lavar prato, eu fui com a minha menina, E a Carol começou a vender hambúrguer na frente do estádio do Chelsea, tá ligado? Tinha o Diego Costa, que jogava bola na época lá. Uma vez eu vi um maluco, tá ligado? Mas assim, na hora... Mas é, vê o cara, né, velho? Mas não comprou hambúrguer. <risos> ele estava num bar... E aí a gente... Mano, uma correria ralando pra caraca. Aí eu pensei, velho. É, a, minha, a minha vontade de mudar de país, de ter uma vida diferente, que a gente via no Instagram, aquelas fotos da galera viajando. Eu não tava vivendo nada disso não, doidão. Eu, a realidade é outra. Cheguei lá, comecei a lavar prato, e é isso aí. Se não quer, vai para outro lugar e papapá. Falei, mano, como é que eu desenrolo? É... Aí cinco meses trabalhando, lavando prato, só, meio sem grana nenhuma, eu e a Carol pagando muito caro pra viver em Londres. Aí cinco meses depois é, eu recebo uma ligação, cara, que mudou tudo o jogo, né, velho? Eu costumo dizer isso porque foi o que fez pensar na minha vida. Era um domingo e aí o meu chefe veio com o um celular e não falava inglês. Aí ele falou, ó, oh, atende isso aí, tipo em inglês, né, falando your wife, your wife. Aí eu, porra, o que, que a Carol tá me ligando nessa hora? Carol, tá maluca? O restaurante tá lotado, tá, tá uma bagunça aqui, qual é que é? Fala rápido, fala rápido. Seu pai morreu. E aí, doidão, e aí eu, bum, desabei. Sentei no chão, assim, no molhado, eu lavava prato. O meu chefe indiano perguntando o que, que aconteceu, what's happened, what's happened? eu nem sabia falar. E aí, aquela pressão, e eu costumo dizer que depois desse dia, foi o que virou a chavinha, que eu comecei a virar, a seguir meu sonho. E vou te explicar. Eu tive uma depressão fodida, tá lá fora, né? Porque eu não voltei para inteiro. Eu não tinha grana para nada, velho. E aí, meu pai é o tipo do brasileiro que trabalhou a vida inteira para ele querer se aposentar. E depois que ele aposentasse, ele queria curtir. Ele queria viajar, ele queria... Ah, se eu, só se eu ganhar na Mega Sena, eu vou papapá. Sabe aquela coisa que a gente escuta em qualquer Sim, esquina, uh -huh. doido. Só que não deu tempo, um câncer chegou e levou ele embora antes. E eu falei, mano, eu tô fazendo o mesmo. Duro ou ganhando grana, eu tô trabalhando demais por causa do dinheiro e não era essa a vida que eu queria. Eu não queria Pra, pra minha família, pras pessoas, pros meus amigos íntimos... Oh, caraca, o Caião tá na Inglaterra... Aí você tira uma foto do Big Ben e posta no Facebook, no YouTube, no, no Instagram... E aí você acha que o cara tá vivendo uma vida do caralho... Porque meu filho ou sei lá o que tá na Inglaterra... Só que não, velho... É fake, mano... É um momentinho dali que você trabalhou a semana pra você colar ali... Fazer uma fotinho... A realidade de quem vive fora é diferente... E eu não queria isso pra mim. Só que eu, eu também não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito. Lá fora, quem mora fora sabe. Você chega lá, mano, papo reto, tem, paga, não tem, não, não tem três vezes. Não tem, sabe? É, é isso, mano. Ou tem ou não tem. E a gente não tinha. E aí eu falei, mas eu também quero dar um jeito. E aí eu saí e comecei a ir pra rua. Comecei a, a, a Carol, ela trampava, a minha mina já tava trampando de garçonete, né, velho, num restaurante. E ela falou, Caio, eu seguro a onda, eu trampo full time, que é o período inteiro. Tem muito disso lá, você trabalha, ó, ou de final de semana, você escolhe full time e part time. Pra galera que não tá ligado. E aí, a Carol segurou a onda e eu fui pra rua aprender, mano. Mas é fácil falar, né? Fui pra rua, grandeiro, dinheiro, nem a pau, irmão. <risos> fui pra rua, mano, só me ferrei. Aí eu, eu sabia fazer magiquinha, eu tinha um... Kitzinho de, de shopping, mano Fazer uns varalhinhos, umas coisinhas bem besta mesmo, saca? E aí eu vi os buskers trabalhando O busker quer dizer artista de rua E eu falava, mano, o cara tá ganhando dinheiro Tocando um violão? O maluco tá ganhando dinheiro é, Fazendo mágica em Covent Garden? Vou ganhar dinheiro também Pensei <risos> Cheguei no metrô, mano Entrei no metrô Já fui fazer uma mágica pra, um, pra uma galera E isso já tinha tomado vários tocos Vários tocos, vários tocos Aí cheguei no metrô, foi o, o auge assim, da, da porrada. Eu cheguei num grupo e fui fazer uma mágica. Mostrar uma mágica. Aí os moleques deram risada e não, deixa eu ver. Aí eu fiz uma mágica para eles. O moleque me deu cinco libras. Sorriu, olhou para mim e me deu cinco libras. Eu fiquei super feliz porque foi uma nota. E aí ele falou assim para mim, pega esse dinheiro e volta para sua casa porque você não tem talento nenhum para Ele Ela rindo de mim. E eu mal Pior ainda, porque foi um bullying. Eles, eles deram dinheiro, eles estavam sorrindo, mas estavam me zoando, tio. Falou, mano, pelo amor, tosse. E dali eu comecei a me ligar que realmente eu, eu não estava proporcionando uma coisa legal, porque eu estava querendo arranjar atalho. Viver viajando, trabalhar fora, se virar. É, eu não tenho atalho. Você tem que aprender. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a me dedicar. A Carol acordava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir pro restaurante. Eu podia voltar a dormir. Não, mano. Eu varava estudando. Ia para Covent Garden. Ficava de, de estagiário dos mágicos lá. Os caras trabalhavam, colocavam o chapéu no chão. Eles, eles ganhavam a moeda. Aí tinha que contar a moeda junto com eles. Eu não ganhava um centavo. Eu pegava a caixa de som deles, tirava da chuva. Aprendi muito. Só, só de vez em quando eles me pagavam um café. E aí eu comecei a aprender como se comunicar com o público. Por que esse cara fala isso essa hora? Aí os, os mendigos, que são os beggars de Londres, eu vi muita coisa que é invisível para as pessoas. Ah, olho nu. Porque tem um, tem um código na rua que a galera não vê. Que é um respeito. Que é enquanto o mendigo sai, ele fala com o um artista de rua para olhar. Meu, eu estou indo no banheiro. O cara não vai fazer xixi lá, porque lá você... É problema, tipo, tem alguns que até falam, mas o que eu tô querendo dizer, tô indo pro banheiro, você pode olhar meu cachorro e meu saco de dormir, e aí o cara falou isso pra mim, eu falei, caraca, velho, o cara confia em mim, sabe que animal, e é uma coisa que ninguém eles não conversam, é, é um mundo que você penetra, e aí eu fui aprendendo, só que aí eu fui melhorando como um mágico, agora começa a entrar empreendedorismo que um dia eu fui tentar fazer um show, eu já tava mais preparado, só que aí começou a chover em Londres, normal, né? Só que aí começou a chover, começou a chover, começou a chover e choveu o verão todo. E eu não tinha outra opção a não ser ou eu volto lavar prato ou eu faço alguma outra coisa. E eu aprendi com um cara na rua a ir numa loja chamada Pau Lens, que é tudo por uma libra. E aí eu comprava guarda-chuva e vendia na porta da estação de Canental. Eu, eu vendia por cinco libras. Então eu falava, ah, caraca, velho. Eu estou conseguindo ganhar um dinheiro vendendo guarda-chuva, pega daqui e vende de lá, coloca na mochila, deixa dois. Fica na porta da estação, saber o posicionamento que você espera a, a pessoa sair. Então tem toda uma estratégia para você vender mais rápido. A partir desse ponto, eu tirei meu ego. Eu falei, cara, eu não vou mais. Eu entendi que se eu ficar só dependendo da mágica... voltou. É, eu, se eu ficar só dependendo da mágica... É, talvez eu não ganhe dinheiro, eu preciso ter outras habilidades. E aí eu comecei a enxergar oportunidades e comecei a perceber que eu não era só um mágico. Se eu quisesse viver viajando, eu precisava dar um jeito. Comecei a vender brigadeiro, comecei a vender guarda-chuva, já vendi água na, é, e na frente de museu, aí comecei a fazer mágica, e aí comecei a fazer close-up, e várias e várias outras habilidades que eu fui desenvolvendo que hoje eu posso dizer que antes que hoje eu tenho habilidade de poder estar viajando e se me roubarem, me assaltarem e não tiver nada, eu consigo fazer dinheiro com papel higiênico. Então, é onde eu são as habilidades que eu vou desenvolvendo, que eu que eu tenho meus poderes. Então, sabe? Porque se eu eu não posso ir para a Índia e vender churrasco, mano, tá ligado? Porque vaca é sagrado. Então eu tenho que entender o código cultural desse país e eu tenho que entender o que que está no meu alcance, sabe? E aí que eu desenvolvi maneiras de poder estar tá viajando sem mandar um currículo. Sem ficar, nossa, mano, e aí o que, que eu faço? Se, li, se limitando. E aí nessa parte que eu fui desenvol desenvolvendo tudo isso.
0: Pô, eu achei muito foda.
1: Ah, a live tá dando uma
0: travadinha. Eu tô meio com um lag aqui. Tô com um ou dois segundos de, de atraso. Mas tá, tá dando pra ouvir ainda. E eu achei da hora porque, tipo, parece que a vida foi te empurrando pra uma coisa que... é Meio parecido com a minha história, né? tipo, a vida foi te empurrando pro fundo do poço e aí quando você chegou lá, você falou assim, caralho, velho, eu tenho que mudar, porque daqui não vai mais, aí você, pum, você decide que você vai mudar toda a sua vida e, tipo, vai do zero ao dez e começa a fazer tudo o é. que você ama, você, tipo, você, você chega uma hora que você não tem mais escolha, ou você faz o que você ama ou, tipo, você se perde na
1: depressão ou sei lá, alguma coisa de... Total, Rafa, eu... Eu, eu falo sempre, galera, é muito legal romantizar o rolê, falar caraca, o maluco desenrola. Velho, foi muita porrada, Leidão. Foi, muito, foi muita vontade que a gente foi deixando de ter e aí a gente foi aprendendo a conviver com os ferrengues e entender que a necessidade que a gente tinha, aquela coisa, eu comecei a ser mais minimalista. Eu vira minimalista. Desculpa a qualidade aí, né? Foi muito fácil eu me tornar minimalista, porque eu não tinha dinheiro. Então, tem compra, não tem, não compra. Aí a gente vai acabar. Só que depois, com o tempo, quando você acaba tendo, você prioriza por outras coisas, porque você acostuma a entender que você não precisa. Sim. Saca? Eu viajo com a Carol hoje, a gente não despacha mais mala. Eu tenho minha mala de mão e acabou, velho. Eu viajo eu viajo assim. Mas caramba, mano. É rutizera, não toma banho. Pelo contrário, cara. A gente tem muito cuidado com, com higiene pessoal. Isso aí é rótulo que talvez você possa estar tá colocando. É, Mas é, 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 é entender as necessidades. E aí eu comecei a perceber que eu desenvolvi seis passos de viver viajando. Mas não foi algo que eu vi num curso ou não foi algo que eu que eu sei lá, eu, sei, eu desenvolvi na prática, porque aconteceu assim. O primeiro passo que eu percebi foi né, não fazer as perguntas certas para as pessoas erradas, porque quando você quer viver viajando, você chega na sua melhor amiga, no seu pai, na, no seu namorado e você fala assim para ele: "Cara, eu vi um maluco numa live doidão que da hora, ele vive viajando, o Rafa também, eu quero isso para mim." E aí você, você não quer. Você, você, você aguarda a aprovação dessa pessoa. Você quer que ela fale, vai lá, é isso, eu tô te dando um apoio. Mas na verdade, você não tá comunicando o que você quer. Você tá aguardando uma aprovação. Então, essa pessoa, por gostar de você, de repente seu pai, seu namorado, sua amiga, ela vai falar, ai amiga, você vai viver viajando? Você acha que é assim? Só que você viajou, meu irmão, uma vez, ó, eu falo uma coisa pessoal. É, a gente tava indo pra África, né, mano? E aí meu irmão, ele questionou isso. Mano, por que você não vai pra Austrália? Muito mais desenvolvido, blá, 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 blá. Falei, irmão, você já foi África? Não. Ah, então beleza. Acabou. Acabou a conversa. Tipo assim, eu, é, eu vou conversar de engenharia com um engenheiro. Eu vou conversar de, de viajante com viajante. Eu, 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 eu amo minha família, eu gosto do, do, de, da minha namorada, do não sei o quê. Ok, velho. Mas entenda que às vezes eles estão falando dentro da experiência deles. Vai viver uma experiência que você quer falar com um viajante, você quer ser viajante? Converse com um viajante, se conecta com um viajante. Eu falo muito disso. Senta na outra mesa. E é muito difícil. Você é do interior, você é perto de casa também, né, mano? Você é uhum. aí. E é muito difícil, mano. Talvez você que tá vendo aí, você fala, pô, Caio, não é fácil, mas na minha roda, no meu convívio, no meu círculo, se eu falo uma parada dessa, é... os caras estão me tirando, velho. E aí, o que, que você faz? eu sei disso, mano, então não conversa disso com as pessoas, só que você não ignora o assunto, porque é um desejo seu, e começa a se conectar com outras, só que às vezes você não tem as outras também, pra você se conectar, porque você é. mora num lugar que é difícil, mano, você acha que é assim encontrar um maluco aí falando a verdade? Então senta sozinho, conversa com você, sabe? Conversa com gente boa, manda uma mensagem pra mim, pra você, não que eu sou, não tô falando isso, mas tô falando, não, você sente o cara na empatia De repente você tem ali Porra, mano, eu tô afim de dar um papo aí, velho Quero saber mais, quero não sei o que Sabe? Parar com esse rolezinho de Influencer Sabe? Vamos conversar com as pessoas, velho Saca? Tipo, esses dias Um moleque, mano, olha que louco O moleque começou a viajar por causa de mim Segundo ele, ele falou tal, Eu, 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 eu não acho que ninguém viaja por causa de mim Eu acho que você escutou uma frase que te impulsionou Porque o desejo já vem em você Mas ele mandou essa frase aí e aí ele mandou uma mensagem assim, velho E eu, eu, eu dei uma força pra ele Tipo, mano, explicando direito O, o, o perrengue, a verdade o, o lado bom pra caraca também Só que aí, o que, que ele fez esses dias, velho? Esse moleque já tem um ano que me segue Aí ele me mandou, não sei nem se tá na live Ele me mandou assim, ó é, Pô, irmão, queria retribuir Aí ele me mandou uma parada lá da Itália que, 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 que é uma oportunidade Que ele me deu um link Que ele tem um acesso que eu nem, nem tô ligado em nada, eu nunca nem vi E ele falou, não, olha isso aqui, velho Eu tô querendo só retribuir aquilo que você fez por mim Então, às vezes a gente Eu não, faz, eu não fiz por, por ter uma troca Mas a gente te, Isso é uma troca, porque a gente não pode ignorar uma pessoa que tá ali trocando uma ideia Hoje, amanhã a gente tá na estrada e você vai dormir na casa dela Também, mano, e a gente por que não Abrir a nossa agora Que, que comunidade nômade é essa Sabe, que, que, é, que a estrada Te ensinou, né, Rafa Sim, é essa nossa, pegada cara, que ensina que a muito, gente... né, velho?
0: Cara, todo mundo então, fala esse... que a vida é uma escola, mas eu acho que a estrada é uma faculdade, então, porque na... tipo, a vida pode até se ensinar, mas a faculdade tipo, te coloca no lugar que você precisa.
1: É, eu, eu falo muito que. Só por uma água aqui, eu falo muito. Só um minuto. Eu falo muito que a estrada ensina para quem quer aprender. É a mesma coisa quando você tá numa sala de aula e não quer escutar o professor.
0: Exatamente. O professor tá
1: tá dando um papo reto e você não vai escutar. Exemplo disso, como, como eu posso colocar isso de uma, de uma forma mais fácil, são as pessoas que, por exemplo, você viaja e você vive a viagem para você. Você pega o seu celular e você troca uma ideia, só que você não se conecta com o cara local. Você não se conecta com as pessoas. Você quer tirar uma selfie ali na torre Eiffel. Eu não ligo de fazer, cada um, cada um. Mas cadê a conexão que você está fazendo? Você está fazendo uma viagem individual. Você não está fazendo uma viagem de conexão. Você não está tá se permitindo. Então, a estrada vai te ensinar se você quiser aprender. E se você se abrir a se permitir, sabe? É muito mais fácil ficar num hostel, é, desculpa, num hotel cinco estrelas. Porra, conforto, ar-condicionado, sei lá, mano, muita coisa massa mesmo, tá ligado? Só que no hostel se conecta com pessoas. E talvez no, no hotelzão lá, que você tá, que você... Você fechou só um Airbnb só para você? De vez em quando eu pego um Airbnb também com a minha mina, tá ligado? Mas eu, eu procuro me conectar, eu procuro conhecer pessoas, eu procuro ser amigo, fazer amizade, como que um local convive. E aí você escuta histórias, aí você troca. Então essa é uma parte muito importante de você se conectar. O segundo passo, rapidinho, porque eu estava fazendo seis passos. Primeiro, então, é não faço as perguntas certas com as pessoas erradas. Isso, isso é na minha cabeça mesmo, tá, cara? Não vi uhum. nada, não. O segundo é entender que viver viajando não é, é, morar fora é diferente de viver viajando. É totalmente diferente. Eu passei pelos dois, eu morei fora, eu achava que eu tava, nossa, tô morando fora, tô morando fora, tem, tem o lado bom, o lado ruim, como viver viajando, como, como a sua vida, como a minha também. Mas é totalmente diferente, irmão. Então, por isso que eu tenho que desenvolver maneiras, eu queria viver viajando. Como eu posso viver viajando? E aí eu fui desenvolvendo, que é o terceiro passo, que começa com minimalismo. Que a gente tem menos necessidade, que a gente é, é ter poucas coisas. Eu vou falar de minimalismo de uma forma mais profunda, eu acho que não cabe na live, porque acho que é muito longo mesmo. Porque a galera tem uma rivalidade de falar de minimalismo. Eu sou mais minimalista que você. Eu uso cinza, sou minimalista, viu? Isso aqui é ser básico. Você pode ter uma camisa florida, brother, e ter três no guarda-roupa ou cinco. Sabe? Tipo, é, enfim, é uma coisa um pouco mais profunda, uhum. assim, do entendimento da palavra. tá? É, bagagem, que aí me ajudou bastante, que aí eu comecei a economizar, não tendo necessidade, eu economizo muito mais. O transporte, para chegar no hostel, eu vou olhar menos coisas, eu não vou olhar três malas, eu vou colocar uma só. E aí, e aí vai um monte de outras coisas. Então ser mais minimalista, procura numa, Tem uma série, uma série minto tem, uma, tem um documentário na Netflix Chama The Minimalist que é muito bom. Então, galera, põe, coloca na Netflix depois quando tiver é sem opção, final de semana, é absurdamente incrível, galera. É gostoso, é dinâmico e vale muito a pena, de verdade. Se for chato, vocês vêm falar. Então, e fala muito o papo reto disso, tá? E aí, o quarto passo é fazer dinheiro. Você quer viver viajando? A não ser que você tenha uma conta do Neymar, sei lá, mano. Não, não sei. Você, você quer viver viajando, você vai precisar de grana. E para precisar de dinheiro, a Ana Paula falou, muito bom esse documentário. Valeu, Ana. E, e, e para viver viajando, você precisa de dinheiro. Mas muitas vezes você vai num lugar e você quer ficar três meses, quer ficar dois meses. Eu tô vivendo viajando. Então, sou um nômade, eu me desloco. Então não dá tempo de eu mandar um currículo. Não dá tempo de eu, de eu mandar um, uma parada, eu preciso ganhar dinheiro. Então, é aí que eu desenvolvi formas de fazer dinheiro viajando. Como tem o nomadismo digital também, como você, é, tem a parte da internet, tem os memes, tem várias coisas que você pode ganhar e monetizar. Eu acho que o Academy da Packers ajuda muito a galera a abrir a cabeça. Sim, né? você é tá lá. Então tem bastante coisa de pessoas que estão realmente fazendo isso, ganhando uma grana. Não quer dizer que o cara tá rico, tá, galera? o papo reto. É, mas ele está, mas está vivendo, <risos> viajando, porque ele está onde ele quer estar, tá, sabe tipo, ele está viajando. Ele não está querendo. São outras prioridades de um viajante. Mas não é. Depois eu falo de rótulo Beleza. Então o quarto passo é dar um jeito de ganhar dinheiro. Foi aí que eu desenvolvi umas formas mais criativas de poder ganhar dinheiro rápido. Porque senão eu seria um representante comercial. A galera que me vê vendendo brigadeiro acha que eu fico 10 horas vendendo brigadeiro. E não é verdade. Eu vendo brigadeiro no máximo em duas horas. Mas é claro, eu vendi em quatro. Eu vendi em cinco, eu fui melhorando. Então quando eu desenvolvi uma forma que eu comprei uma caixa de ferramenta, coloquei os brigadeiros dentro, chego numa loja e falo que eu sou da manutenção, eu vim aqui por causa do conserto. Aí a pessoa, que conserto? Eu vim aqui consertar o seu dia. Deixa eu te explicar. Meu nome é Caio. Eu sou da oficina do brigadeiro. E essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade. Quanto de felicidade você precisa no seu dia hoje? Então, essa parte da criatividade, quando, quando você coloca uma coisa que surpreende, que faz com que a pessoa tenha uma experiência, sabe? Não, gente, eu estou vendendo brigadeiro para vender o mundo. Ou para viajar o mundo. Eu estou vendendo brigadeiro para pagar a faculdade do meu filho. A rua não é assim. Eu tenho uma empatia, de repente, dentro de, um, de uma coisa que você está me falando e eu vou tentar te ajudar. Mas a rua não é assim. O cara não quer saber do seu problema. Ele quer ver o que, que você pode me trazer de benefício. É a geração TikTok. A rua é TikTok. Três palavras. Interessou, não interessou, vou sair fora. Então, quando você coloca na peça escrito vendedor, a galera não vai te escutar. Ou quer ou não quer. Só que você não escolhe, você é escolhido. Então, é diferente. E a partir do momento que você não se mostra um vendedor, e você chega numa loja, e você fala, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui por causa do conserto. Uma atendente olha para outra e fala, foi você que chamou? Não, fui eu. fui eu. Pera aí. Ah, Fala com a gerente. Aí chega a Patrícia. Sei lá, qualquer nome. Aí chega a Patrícia. Pois não? Oi, Pat... é, seu nome? Patrícia? Patrícia, bom dia. É, eu vim aqui por causa do concerto. E sério? Tem um time. Que concerto? Eu vim aqui consertar o seu dia. E aí eu já coloco a caixa de ferramenta na frente. Não tem logo. Porque não pode. É preciso dar um, um, a surpresa. Deixa eu te explicar. Meu nome é Caio. Eu sou da oficina do Brigadeiro. Essa bolinha eu tenho de vídeo E aí eu pego com uma pinça higiênica. Porque na Europa, eu costumo dizer, é, ou você está inserido ou não está. Se você põe a mão num brigadeiro ou é, é, sabe a higiene, toda toda a história, todo argumento que você faz é importante na venda. Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa muito é, pensar de uma forma criativa e desenvolver o dinheiro para fazer rápido. Aí vem um questionamento: Caraca, canhão! Tu faz uma, tu faz esse dinheiro aí em em duas horas, por que você não pega mais brigadeiro e vende de novo e vende de novo? Porque meu propósito é curtir o lugar onde eu estou. É conhecer pessoas. Então eu tenho a minha meta, eu tenho o meu dinheiro ali que eu preciso dele. A partir desse ponto, as outras coisas que é eu... viver viajando. E eu não estou trabalhando. Entende? É, eu estou curtindo um lifestyle. Então, essa é uma diferença muito grande do, do, do empreendedorismo nômade. A otimização do tempo e o que isso nos faz. É isso. Pô, muito é, faltou os que... passos. Ah,
0: faltou, é, mais dois, faltou, dois, é, faltou os cinco e os seis, né? Uma coisa que eu queria isso. comentar com você é que o Dicarão Pelo Mundo nasceu em 2016 e naquela época, quando nasceu... É, ninguém falava de perrengue na internet. Todo mundo queria mostrar a parte boa, assim, tipo, todo mundo queria mostrar, hum. tipo, o Luxury Travel, tá ligado? Tipo, ninguém queria falar de perrengue. E eu vi essa oportunidade é. de falar de perrengue e zoar porque, tipo, acontecia comigo que eu falava assim, caralho, mano, será que só eu me fodo nas viagens, velho? Não é possível. E aí eu comecei é. a falar, tipo, criar memes dessas coisas que acontecia comigo. E a galera começou a falar assim, cara, acontece comigo também. E, tipo, e foi assim que começou a crescer os memes, tipo, esses memes mais engraçados é. de perrengue. E foi assim que, tipo, é a oportunidade que eu vi de, de falar. Porque naquela época ninguém queria falar de perrengue. As, as, tipo, não sei se era vergonha, mas as pessoas não falavam, do, tipo, que elas tinham que economizar, que elas iam viajar e ficava em rosto, eu quero quarto com mais é. pessoas, que tipo, a galera não queria falar, ela queria mostrar a foto tipo, em algum ponto turístico, tipo tô, sou, tô viajando aqui
1: foda-se, tá ligado? É. é, eu acho que essa geração do Instagram, no começo como foi, né galera, a gente queria ter o um feed perfeito, essas coisas e tal é... Eu, eu não tinha, eu tenho o teu um Instagram faz um ano e pouquinho. Eu não compartilhava, eu tinha um perfil fechado que era mais da minha galera mesmo, 200, 300 pessoas. E o que me fez entrar no Instagram foi que eu estava morando num hostel e aí caiu meu celular. Eu voltou, eu falei, pô, carol, eu vou entrar, tem um grupo de viajantes aqui, os caras estão pondo um link lá para participar e trocar ideia. Eu falei, caraca, que animal é isso? Quero me conectar. E aí o maluco, ele criou o grupo no Instagram só pra vender o peixe dele e vazou, doidão. Eu fiquei puto, tá ligado? Porque eu não, 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 não fazia uso, né? E eu fiquei mó puto, mano. Aí eu, mano, se alguém tiver no grupo aí, tá ligado? Eu, eu peguei e falei o assim, seguinte, galera, não deixa ninguém... É, não, não é por causa de um maluco que você não vai realizar seu sonho, malandro. E papai eu, eu resolvi meter a boca no sentido que dá também, que aí eu comecei a contar minha história, mas não foi com pretensão de nada, foi com mano. Eu acho assim, Rafa, eu falo muito isso e eu treto muito, tá ligado? Nos bastidores, tá? Eu, abrindo uma coisa muito, muito particular aí para todo mundo. Eu não ligo de falar. É, eu, eu cobro muito responsabilidade, mano, na, na parada, porque a, uma coisa é eu pegar um brigadeiro que passou um dia e vender. Também não faço. Eu, como? Tô com essa barriga por isso. Mas, é, mais outra coisa é a gente brincar com sonho. Outra coisa é você pegar um moleque, mano, vender uma motinho, ou financiar algo, e ir pro banco e, e, e dar um abraço numa sobrinha dele, que ele não sabe quantos anos ela vai ver de novo, porque tá na Irlanda, ou tá no caramba. A gente escuta tanta história. E aí, de repente ele se baseou através da sua, mano, e o moleque tá lá numa furada fudida. Então é o seguinte, mano, aí eu acho que é um egoísmo do caralho, é, desculpa a palavra, mas aí eu acho que é você, você não entendeu a estrada, você tá fazendo isso, você não entendeu o que, que é a estrada, então é essa parte que eu tenho um, um pouco de, quando, eu sou muito de boa, mas eu, eu, essa coisa aí, às vezes quando eu vejo umas coisas que você sabe que é surreal, que a gente tá e a gente sabe que não é desse jeito, então não, é tomar mais a responsabilidade quando a gente fala de sonho, dos outros principalmente, Sim. saca? E aí o quinto passo é, só rapidinho, só para vocês entenderem, então é não fazer as perguntas certas para as pessoas erradas. Segundo passo é entender que morar fora é diferente de viver viajando. Terceiro passo é ser mais minimalista, buscar sobre minimalismo. A Paula falou aí né, do documentário, ela viu, quem mais viu manda aí. O quarto passo é empreender mesmo, dar um jeito de fazer dinheiro. E tem várias formas, pá caraca. Eu achava que era mais limitado só no computador, no, no nomadismo. E, e até no computador tem o... Nossa, cara, aumentou tanto desses anos para cá que é absurdo. E o quinto passo, é, com certeza, o que me ajudou demais é não pagar aluguel e, e, e acomodação e comida em troca colaborativa. Eu entendo que, às vezes, um perfil de alguma pessoa que esteja aqui não está não, não, não mais na vibe de fazer isso, ou tem outro propósito. Mas eu estou contando o que, para mim, foi muito importante. A diferença que eu falo de, de quando a gente está em hostel e está, sei lá, trocando uma experiência, eu estou passando três, quatro horas do meu dia é, fazendo algum trabalho voluntário ali, é, work exchange, em, em troca de, de, de acomodação e comida... Mas a diferença é que eu vejo um, um, um ponto maior nisso, além de economizar e conhecer locais e conviver com eles, dentro do empreendedorismo nômade, eu enxergo oportunidade. Eu olho ali e falo, mano, a noite vai ter festinha. Eu vou fazer caipirinha, vou fazer morrito e vou ganhar um dinheiro. Eu vou vender brigadeiro. Sabe? Tipo, eu vou fazer uma mágica. E ali tem hóspedes, velho. E ali você consegue. E às vezes, quando você não consegue, você tem que entender que o dono do hostel... É um lugar físico. Ele conhece o cara da padaria, ele conhece o, o, o açougue ele conhece. Então, então ele se ele conhece a área. Se você se conecta com esse cara, você consegue fazer ampliar o, o seu perímetro de venda, de possibilidades. Mas é entra muito. Tudo que eu falo para vocês, vocês veem que volta numa duas palavras que chama conexão, e empatia. E é disso que a gente consegue sempre estar tá fazendo, porque a gente conversa desenrola, pô mano, que legal o sexto passo é, 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 uma, é mais como uma reflexão, porque eu coloco como entender que eu preciso daquele hostel ou eu preciso daquela pessoa para poder gerar uma renda para poder continuar a minha estrada é entender que tudo que você tá fazendo naquele momento é a marca que você deixa no lugar então se você tem uma marca positiva mantenha as, as portas abertas eu, 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 eu brigo muito, não brinco não, eu brigo muito com, com coisas que eu vejo muito sobre empreendedorismo, até não nômade, né, velho? É, mas eu, eu, eu brigo muito com eu, eu, os livros que eu consumo e, e tudo que eu vejo na volta das pessoas falando, é como criar network para poder chegar em algum lugar. Eu não acho isso errado. Eu acho isso muito valioso mas eu acho que eles esquecem de mencionar, colocar um, um trechinho ali que falta um pouco mais de humanização, que é, não use as pessoas de escada, mantenha as portas abertas. Se eu precisar de Rafa o Rafa me ajudou, é, mesmo que eu retribuí, mesmo que, sei lá, alguma coisa foi legal naquele momento, eu tento ter uma conexão com o Rafa, mesmo que o Rafa não está mais presente na minha estrada, porque eu tenho uma empatia por aquilo, por aquela pessoa. Eu não, eu não, eu, eu e assim eu mantenho as portas abertas e assim eu não preciso mais aplicar para voluntariado. Eu, Carol, é assim, a gente é mano. Praticamente eu não faço porque eu ligo pro cara, sabe? Tipo, eu estou vendo umas possibilidades de voltar embora, de, de fazer outras coisas. A gente está estudando algumas coisas para para entrar na estrada. Uns lugares estão um pouco mais calmos para poder trabalhar. Já estou um tempo sem trabalhar. Mas eu, eu, eu dou dois telefonema, cara. Não pode ir aqui, pode ir lá. Porque já me conhece. Eu já deixei uma marca. Sabe quem eu sou. E a importância de você deixar a sua marca trabalhar isso é, é, é fantástico. Mas também se preocupar com a pessoa de verdade. Ter um tempo, conversar. E é isso, galera. É conexão e empatia. Do resto você consegue estar desenrolando. Porque as coisas vão vindo também. Vão aparecendo também sabe vai, vai, A estrada vai te ajudando também Não é só é, Aquele plano que você colocou Às vezes não funciona Mas aí de repente cai uma coisa no teu colo E aí você Uma coisa vai levando a outra E é maravilhoso velho Os perrengues são para te fortalecer Para te ajudar é Muita coisa boa e o, e o melhor na verdade É você Estar tá melhorando como ser humano Sabe? Seus valores são outros, a sua cabeça muda e, 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 é, e é cada vez mais, cara. Eu não digo que eu sou melhor, que eu sou superior, nunca, velho. Eu sou melhor como pessoa. Eu, eu consigo ver a minha evolução melhor, meu entendimento melhor, a minha conexão melhor. Uma pessoa olha pra mim no meu olho e ela consegue ver. Eu consigo ver uma pessoa também que seja falsa. Tipo, que ela não tá ali presente. Eu consigo, sabe? Tipo, Fica mais fácil, mano. É... Mas é tudo através dessa experiência que eu tive. De rua, de pá, parar de lavar prato. E meter a cara. E sofrer bullying. E continuar. A Carol me ajudou demais, mano. É importante demais ressaltar isso. Sempre eu falo que eu tive uma mina que foi firmeza pra caraca. Que eu já tentei desistir várias vezes. E ela falou, vai. Vai, é nós, eu seguro. E a gente já passou um período muito foda de... Mano, é água e macarrão. E eu, porra, que bom que eu tinha macarrão e água Porque eu conheci pessoas que não tinham isso E aí depois eu comecei a perceber várias coisas véio, Que a gente reclama demais E tem uma frase muito foda que eu, que eu finalizo isso Que é Eu sou um cara velho Essa frase não é minha Essa frase é de um, de um, de um escritor americano Já morreu é, essa, é, Eu sou um cara velho Eu conheci vários problemas e a maioria deles nunca aconteceram. E aí eu acho que <risos> fugido, mano. Que da hora. Eu mano. acho muito foda.
0: É. Sabe que eu li uma <risos> frase hoje do José Saramago que é, é... Não tenhamos pressa,
1: mas não percamos tempo. Eu achei, cara, que animal, frase foda, cara. Animal, animal também. Eu já ouvi essa frase. Olha, a Cristina falou que me viu no Porto. Em... Portugal, ah, mano, vem trocar ideia, Cristina, tá virando, né, velho, provavelmente era eu, com brigadeiro ou não, não sei, ou fazendo mágica do lado dos Aliados ali, comendo fogo. Depois me Cara, conta uma, aí, é, uma
0: vez me falaram, eu não sei, né, mas me falaram que tem, tipo, você tá viajando pela Europa e aí quem mora lá, tipo... É, que é brasileiro e mora lá, vê algum brasileiro falando brasileiro e, tipo, não dá atenção, tá ligado?
1: Você sentiu isso também? É muito bom. Eu acho muito legal o que você falou agora, porque brasileiro falando brasileiro, pra código de viajante, é correto. Porque quando a gente aprende, a Cristina tá aí também, o português, Portugal, não é falar... Portu... A gente não fala mais português, mano. É totalmente diferente, né, velho? Quando a gente fala brasileiro mesmo. Nós falamos brasileiro. Eu, eu bato nessa tecla, muito bom, Rafa. Né? É, eu... Eu... Eu não senti não, velho. Eu não senti não. Eu, eu tive algumas experiências quando o, o morar fora, viver viajando foi uma outra parada. Então são dois... São dois... São duas coisas totalmente diferentes. Apesar de parecer, mas não é. Uh, quando eu morava fora, eu senti um pouco de rivalidade. O cara tá 10 anos um em Londres e ele sabe demais. Porque aqui é assim. Como se ele fosse um Deus. Sabe? Eu acho que a gente, a gente tem que ter. Você está falando dentro da sua experiência. Eu também tô falando dentro da minha, galera. Vocês têm que ter um filtro ali e absorver, mano. Isso aqui o cara tá falando merda, tira. Sabe? A gente tem que ter isso. Não tem uma verdade absoluta. Eu tô falando dentro da minha experiência também. Mas eu escutei muito de pessoas que é o seguinte, aqui é assim. Ou você vai trampar aqui, depois você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. E a gente ficava sempre numa bolha lá. E numa bolha até. Pior daquela que a gente tava no Brasil porque eu tava perto da minha mãe, doidão tem minha sobrinha, dá um abraço é, eu ligo pro moleque quinta-feira à noite, eu fico na pracinha até duas da manhã trocando ideia, dando risada, falando futebol ralou a canela e lá fora a gente não tem dessa quem tá ligado aí sabe e aí e aí a galera não enxergava um pouquinho, tipo vai quebrar essa bolha para tentar fazer alguma coisa diferente eu não ligo da pessoa, quando ela vai e, mas tem que compartilhar, mano. Eu, 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 eu vi um pouco disso, sim, quando morei fora, mas não quando vivi viajando, não. Porque viver viajando, a gente se conecta com as pessoas e a pessoa, quando quer, ela para e sente e vai trocar uma ideia com você. E se, se, se achar que não tem uma empatia, não rola uma conexão legal, uma energia massa, é, acaba saindo. Mas, mas é muito difícil... Eu acho que tem um lance, cara, eu não sei, eu não sou esses lances aí de, de, de espiritualidade, de coração, tá? Eu, eu sou papo reto e, e falo a minha experiência, tá? Não vou aqui chapar e falar coisas profundas que eu não tenho conhecimento. Mas eu, 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 eu acho que deve ter alguma coisa que tem a ver com, com aquilo que você transmite, o que você emite, você transmite. Então, as pessoas que acabam conectando comigo, velho, são pessoas maravilhosas. Sabe? Então eu acho que alguma coisa, sabe? Cara, isso foi roubado? Não, não quer dizer que eu nunca vou ser, mas eu não sei, cara. Eu acho que, que, que tem um lance muito de energia legal, positiva, que você tenta trazer, Se um, se um cara conversar e, e olhar no olho e trocar uma ideia. E acaba vindo Vindo também, mano. Então eu não, eu não tenho essa experiência assim tão, tão pesada. E se, se tiver, eu saio fora. Eu não fico dando muita corda, eu entendo que aquilo, o cara é fechadão, porque às vezes a gente se dá com pessoas assim. E eu, eu passo isso quando eu volto pro Brasil, quando eu volto para minha cidade, quando eu tô. Não, não é todo mundo, mas a gente vive num negócio que onde a pessoa não, não conhece, procura rotular. Então, peraí, mano, não é dentro daquilo que eu tomo como verdade, porque você não conheceu outras coisas, então, mano, isso não existe mas você não tem filho mas você não pensa em quando você aposentar, mas você pá, pá, pá. e eu já respondo com muitas assim, quando a pessoa realmente pergunta com uma dúvida normal eu respondo dentro coisas que eu acredito e pra mim tá tudo bem porque tem tantas possibilidades agora que antes eu não tinha agora, quando vem com aquela coisa de questionamento, julgar é, eu é isso então, demorou, valeu porque ela não quer que eu responda coisas boas, ela quer escutar aquilo rebaixei a pessoa e eu não gosto, eu, eu procuro, deixa, deixa eu falar, é, eu tô vivendo o meu, tá tranquilo, é isso pra você e cada um na sua, respeito, mas não, não bato de frente, não, não vou pra, sabe, nessa ideia de conflito e tal. Da hora. É, uma outra coisa que sempre me
0: deixou curioso você teve, é, não seria um mentor, mas alguém que você se inspirou, que, te, tipo, que fez, uh, ah, tipo, que te inspirou mesmo? Você falou assim, cara, tipo tem uma pessoa que eu acho da hora pra caramba, eu vou ver, tipo, eu vou estudar o que, que ela fez, ou vou ver como que foi, tipo, ou você foi por, pelo seu caminho, você foi, você foi trilhando pedra por pedra?
1: Eu acho que sempre tem. Pessoas, mas eu, eu, eu costumo dizer que são, por exemplo, de, determinada coisa, eu vou dizer, por exemplo, um cara que eu acho que representa muito a rua, que eu tenho muita admiração, eu conheci, conversei, a gente tocou uma ideia, foi o Rick Chester, lá em Lisboa. Foda, cara, o é muito... Bom. Eu gosto muito dele e, e gostei muito mais dele, de verdade, vendo o Rick Chester fora do palco. E, e eu falaria numa boa se eu não, 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 não fosse. Numa boa. Então, assim, como empreendedor, eu acho que é um cara muito que representa a rua. Ele fala uma coisa que a galera da rua já está ligada. Só que ele, ele, ele representa. E talvez ele transforma isso de uma forma tão forte pro mundo e ajuda essa representatividade de um, de um cara desse. Tinha que ser ele. Eu acho fodástico. É, eu adaptei um pouco esse lance do empreendedorismo Dentro do meu lifestyle. Por isso que eu eu mesmo, é, eu não gosto de ficar falando... Né? Mas é, eu com a Carol, a gente criou esse nome, empreendedorismo nômade. Sabe? Uhum. A gente colocou e tal. Mas por quê? Porque eu queria adaptar o empreendedor que eu sou. Porque eu enxergo oportunidades e transformo em solução, viajando. E dentro do nomadismo do lifestyle que eu preciso, cara. Então eu falei, cara, como que a gente vai fazer uma coisa que a gente pode desenrolar nesse país e ganhar nosso dinheiro e ir pra outro país e sem depender de currículo e sem que papapá e aí foi isso que a gente começou a levar dentro do nomadismo é, eu não sei eu conheci o Eliezer também do do Vinfinda em Londres tá ligado o cabeludão lá mas eu já eu já eu fazia conheço, isso acho. É, ele é ele é um youtuber né mano Vinfinda, enfinda. Infinida, não sei cara, lá, galera. Por eu acho, que nome eu tô... acho que alguém vai saber <risos> dele aí. E ele, e ele é massa, cara. Ele é um cara roteira vive numa van e tá no México agora. Mas eu já fazia as paradas assim, antes, dentro da minha realidade. Eu quebrei uma loja, fui para Londres, lava prata. E aí meu pai morreu, eu fui pra rua. Então, tipo, não, não foi uma coisa meio... Eu não saí daqui, tipo, mano, quebrei. É, for pra Londres e eu vou viver e viajar. Não, eu, já, eu entrei na bolha, mano. Eu entrei na bolha e meu pai morreu. Jamais, velho. preferia estar tá lavando o prato Será ficar com meu pai vivo. Foi um negócio que foi uma parada, pum, deu um estalo. Falei, mano, porra, meu pai esperou a vida inteira pra viver e, e, eu não, e eu não tô fazendo o mesmo. Então eu vou dar um jeito de sair fora e dar um jeito. Porque na loja eu também tava estressado, mano. Eu tava... Eu tava, já tava vivendo assim, cara, de aparência, sabe? Já tava, já tava num rolê, ou, ou eu compro um apzinho, se todas as coisas foram dar certo. E, e, e sabe? Vou, vou de vez em quando pra praia, uma vez por ano. Aquela parada, né, velho? Normal. E, e, e de boa, pra quem gosta, mano. Eu acho que a Carol do Projeto vira Volta falou uma coisa muito legal hoje. Ela falou que não tem melhor, tem pior, tem diferença. Cara, eu. Você é feliz assim, doido? sou o crioulo. foda, né? O MC, Criolo, crioulo. O crioulo fala que a galera te pergunta... E aí, irmão, como é que você tá? Não, eu tô bem, velho. Tô trabalhando. pandemia deu uma embaçada, mas tô ganhando dinheiro. É, tô no suque. Meu filho tá fazendo inglês. Irmão, quero... ninguém te pergunta se você tá feliz. Exatamente. Sabe? Sabe? Ninguém pergunta se você tá feliz. Então, é... Eu acho que é isso, mano. É, eu, quando eu troco uma ideia, eu não tenho que chapar o cara ou a mina de, vai, vem viver minha vida. Tô com uma vida foda. Eu tenho problema. Sabe? Eu tenho vários problemas também. Como todo mundo tem aí também. A gente tem vários questionamentos. É, Caião, como é que você lida? dá? Fala um tipo de problema. É, mano, minha sobrinha tá crescendo, eu tô indo embora. E a gente não vê. E parte do coração dela. E a gente vê no Skype. Quando é que eu vou ver minha mãe de novo? Não sei, porque eu posso estar um ano fora e sei lá. Eu já tive essa experiência com meu pai. E, e isso não muda. Cinco anos viajando, dez anos viajando, você não, não sabe. Mas você optou. É uma coisa que eu falo muito assim. Eu não quero que vocês reflitam de uma forma negativa. Mas eu também quero mostrar que a real é essa. E se você escolheu isso para você, não tem paraíso. Você vai deixar uma coisa, abrir uma porta e fechar outra. E assim é a vida, são escolhas, sabe? Então, não tem uma coisa completa. Agora eu tô ser do universo, vivo viajando e pá. Fico puto quando esses caras tiram foto aí na, na areia da praia com, com computador de areia. Será que, 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 que você trabalha mesmo ali num no, no, no solzão de rachar naquela vista? para Ou for uma foto para mostrar que minha vida é foda? Sabe, eu, desculpa a minha, a minha sinceridade de falar, mas, mais responsabilidade, né Rafa? Eu só acho isso. Eu acho que eu vou virar um, esse cara, mas acho que eu chego uma hora que eu dar uma pirada eu vou começar a falar, ah, você aqui, está fazendo errado, você, <risos> tô zoando galera, só tô brincando. Mano, mas o pior mas é que é, é porque tem muita gente que,
0: que posta um conteúdo que não vive, tá? E, tipo, eu não entendo. É, tem, por isso que ele não cresce, mês,
1: mano. Por... por isso que ele não mano. Exatamente, ele verdade no crédito. Mas não ligo, não, mano. Eu, eu costumo dizer que a galera que tá aí tá ligado, mano. Eu respondo com audião, minha, minha, a galera que manda mensagem. O cara manda e caiu, E aí, irmão, e do resto, tá bem? Você tá onde? Você tá, tá no Brasil? Você tá não sei o quê. Eu respondo assim. Eu respondo o áudio. E tem uma galera ainda que eu fico ali, e demoro, mas, mas eu, eu procuro né, mesmo, meu E aí, qual é que é da tua, irmão? E conta de você. Por que, que eu sou Eu, eu sou referência? E vou, sei lá, sei lá, que o cara às vezes põe uma parada na cabeça. E você, irmão? Vamos conversar, irmão. deixa eu te conhecer também, mano. Pô, você pode ser uma cara da hora aí, eu só falei de mim. Sacou? Exato. Que né?
0: Eu gosto de conversar pra caralho também, e, tipo, e não só sobre viagem, né? Tipo, às vezes a pessoa manda mensagem pra mim, a gente começa a conversar e de repente a gente tá falando de outra coisa e, tipo, vai pegando amizade. E, pô, tipo, eu acho muito da hora, tipo, essa conexão. Porque os viajantes, ele natureza, né? Tipo, por natureza eles já são de, de trocar ideia, assim. É, eu sempre falo que na estrada, só sobrevive quem é ativo. Quem fica esperando as coisas não vai sobreviver nunca na estrada, porque se você não, se você não correr atrás, mano, ninguém vai correr atrás, você não
1: conhece ninguém, velho. É. É, cara, eu acho que o lance, o lance maior é você é você realmente se permitir, mano. E, e o que eu acho muito da hora, velho, é ver, por exemplo, eu, eu fiz um vídeo também no IGTV um tempo atrás, sobre... Eu escrevi meio assim, o título é Viajar ou Ficar Comigo. Porque entra num processo do sair da gaiola também. Porque também, ah, beleza, eu quero viajar, mas meu namorado jamais, que ele é quadrado, ele tem o trampo dele, ele gosta. Ele, e eu entendo, galera. Porque eu sou igual. Eu, eu, eu sou igual, tipo assim, eu conheço pessoas na minha volta, eu, eu, a gente troca ideia. Eu vejo muito isso. E eu costumo dizer que eu acho que o importante... É você ser feliz Então, por exemplo Viajar, ou você viaja Ou você fica comigo, escolhe Eu acho que é um egoísmo do caralho Porque se a pessoa quer viver viajando Se a pessoa quer fazer alguma coisa Você está tirando o sonho daquela pessoa Sabe como, Por que o que Carol deu certo Viver viajando Porque a gente quebrou E eu cheguei nela e falei Carol, tem uma possibilidade para a gente viajar Tal, é, tal, 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 vamos fazer isso Mas antes de você me responder Eu só te pergunto Você, você, você tá afim dessa parada? Porque eu não quero depois ter uma responsabilidade De alguma coisa dar errado Ou sei lá o que Que se acompanha o marido, você acompanha o namorado E de boa gente, tô falando a minha história tá? É aí ela Eu tenho muita vontade, você sabe disso Eu estudei turismo, aí eu tranquei facul Por falta de grana aí pá, 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 E é isso que eu quero e eu, mano, e também é isso que eu quero, coincidiu, saca? Mas aí eu entendo que às vezes, talvez dentro de uma realidade que você ou alguém está passando na sua volta, tem a pessoa que tem mais vontade e a outra que está meio naquela, de vai e não vai. Mas eu sempre falo, eu conheço a história de uma menina que ela teve oportunidade em Dubai, e, e em Dubai, e depois teve uma oportunidade na Áustria, não lembro, uma amigona nossa, e ela não foi porque o namorado não queria, velho, porque ele tem outras prioridades, e aí largou, e aí acabou, e aí a mina perdeu a oportunidade que ela sonhava, que ela estudou pra aquilo e tal. E aí então fala assim, não brinca com o sonho, saca? Você tá afim, mano, é seu sonho, vai. Ah, mas e nosso amor? Amor segura, tio. Aí que você tá Aí isso é empatia. Isso é mostrar que você gosta da pessoa, porque a felicidade sua é maior, sabe, se eu, eu quero te ver feliz, isso é conectar, se você fala isso é, mano, não, ou, ou você viaja ou sou eu, esquece, então você tá com a pessoa <risos> errada.
0: Ô, tu pude cortar aí? Eu vou ter que Nossa, sim, encerrar cara. a live porque vai dar uma hora, mano, e aí vai cair a live. Então, Pô, eu queria agradecer mano. demais a sua presença fala aqui, demais. cara. Foi, foi da hora demais conversar com vocês, saber, tipo, a história por trás, tá ligado? Tipo, saber, tipo, não só quem é o Caio que vende os Brigadeiros, mas saber toda a sua história, desde quando você saiu, por que, por que, que você foi, como que foi, é, saber que, tipo, que você pensa também que é, não é fácil e também tem aquela galera que sempre fala assim, ah, só vai, e aí, tipo, vai ser as mil maravilhas e não é assim. Então, tipo, eu acho que é da hora pra caramba saber a realidade Caralho. mesmo, sabe? E é isso aí que eu queria Ô, falar, mano. O meu intuito da live era esse mesmo.
1: Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. É, talvez alguém tenha algumas perguntas, vocês, galera. Então eu vou abrir o meu Instagram só pra responder perguntas se alguém Não, tiver. Demorou? Se quiser, eu, eu, eu encerro a live e começo de novo. Cê, mas
0: mas cê vamos quer...
1: responder a galera se alguém tiver pergunta, velho. Mas Vamos? Vai, vai aí, ou vai aí no seu? Demorou, galera? Tá de boa? Vocês fazem perguntas pra gente? De boa? Porque eu quero ajudar. Demorou. É, porque é a, a live vai encerrar, eu vou postar e eu vou
0: reabrir de novo, então, fechou? Demorou, galera. É nóis. Nice. Vamos continuar. Então, um Continua aí, galera. Tamo junto. Galera, agora começa a parte de pergunta e resposta, onde a gente respondeu as perguntas do pessoal que tava na live. E é isso aí, então. Vamos lá.
1: E mano! Aí. Aí, tudo certo! Cara! Tá agora? <risos> agora deu, mano. Valeu todo mundo aí que tá, tá, manteve aí, né, mano, na live.
0: Cara! Eu é, não agradeço a presença de vocês, galera. Tipo, vocês são importantes demais. De pra verdade
1: mesmo, mano. A minha menina aí, a Carol. Carol, vou esticar a live, moço. Não consegui, velho. Eu gosto de <risos> conversar. E as pessoas não fizeram as perguntas. Eu gosto de trocar uma ideia. Você entende? Já tá acostumado. É. Mano. Estou acostumbrada. Ô <risos> galera, então é nóis. Se quiser fazer alguma pergunta aí, manda ver. Senão o Rafa também continua no papo, que tá da hora. Faltou alguma coisa, Rafa, assim, que você queria trocar uma ideia? Sempre tem, né, velho? É, tipo, se a gente fosse conversar mesmo, ia ser o dia inteiro, tá ligado? é. <risos> Que massa, mano. Pô, velho, demais o seu, o seu rolê, né, meu? Você faz uns memes também, viaja. Cara, coisa doida, cara. Fala pra minha galera também aí do, do seu treco cara, eu, te o,
0: os memes eu comecei a fazer porque eu sempre gostei, tipo, eu sempre gostei de fazer as pessoas dar risada, mas eu nunca fui uma pessoa engraçada, sabe? Tipo, eu sempre fui é, meio quieto, nerd né, da sala. Então, tipo, eu sempre achei da hora e eu sempre tive criatividade pra escrever. E aí, quando surgiu essa oportunidade de escrever sobre perrengue, que a galera começou a dar risada, eu falei assim, cara, que da hora. E aí, tipo, eu comecei a fazer os memes de perrengue e começou, velho. Tipo, foi indo, caramba. foi indo, foi indo. Pô, é e aí, demais. Né? Eu, eu, eu Nossa, curto, curto muito essa caramba, página, essa
1: velho. Muito legal essa <risos> página aí. Valeu mesmo, Ó, tem um... O Victor tá perguntando pra onde você já foi vendendo um brigadeiro. Putz, cara. É... Brigadeiro com a caixa de ferramenta. A ideia ela, ela é o mais recente, mas eu vendi já de forma convencional em muitos países. A gente vendeu na Itália, na Estônia, na Inglaterra, na França, vários outros lugares. Mas é... deixa eu pensar mais. Funciona assim, Victor. É, às vezes eu ia num festival de circo, comer fogo, fazer algum show, tá ligado? E a minha mina ela viaja junto comigo, a Carol. E a Carol também é fotógrafa, só que ela foi desenvolvendo a habilidade dela também na estrada, não virou fotógrafa da noite para o dia, sabe? Comprou uma câmera, é, não saiu de, do Brasil fotógrafa, tá ligado? Então ela comprou uma câmera na correria, ela costumava dizer que ela tinha dois empregos, tipo o Júlio, tá ligado? De Todo mundo do Chris, né? minha mulher tem dois <risos> empregos. <risos> e aí ela, aí ela comprou uma câmera e aí foi em YouTube mesmo, foi se esforçando. e... E aí mudou o processo. Como eu já tava desenrolando já na rua, chegou a minha vez de dar uma estabilidade pra ela poder alcançar os passos dela, mano. E foi muito legal essa troca, mano. Fica legal isso pra vocês casal aí, quem tiver. E aí ela começou a se desenvolver. E nessa a gente vendia brigadeiro também pra fortalecer o rolê, porque às vezes a, a foto não vinha uma grana. Então foram vários países. A Áustria também. Eu tenho uns vídeos de vários gringos assim, mano, é, comendo brigadeiro e... É, e eu vou postar no YouTube, mano É que deu pau no meu Premiere E aí eu vou dar uma ajeitada Mas valeu, Vitor, é isso aí Ó o o Caio, onde você tá agora no planeta? Eu tô no Brasil ah, a gente, Nós viemos, saímos de Portugal Viemos pra cá pra dar um abraço Na nossa família, antes da pandemia Nem sabia que tinha, né, velho Foi antes E a gente embarcar pra África Ficar 10 meses na África e tal era, um, era uma coisa que tinha uma, muito projeto lá, a gente durou um ano para poder fazer isso. E aí veio a pandemia e não deixou a gente embarcar, fechou a África do Sul. Tipo, mano, não, o voo cancelou, não foi pagamos, tá mó treta agora para a gente tentar resolver. É, mas a gente já está vendo que de se mexer de alguma forma, tem alguns países que estão mais flexíveis com com claro com segurança né mano para a gente poder tá tocando o nosso projeto velho e a gente tá estudando essas possibilidades De tá voltando logo em algum lugar aí vamos vamos ver a cena dos próximos capítulos legal e tomara que dê para trazer a vocês conteúdo aí mostrando essa correria essa loucura é, de, um, de, um, de um papo reto mesmo é isso aí Quero vender brigadeiro na praia, me dá uma dica. Cara, vendi muito na praia, Silvana, mas na praia é o seguinte, olha. Eu falo muito sobre higiene. É, no verão tal, gente, é, eu, não, eu não vendia direto na areia, sabe? Tipo, mano, eu vou na areia, vou vender porque eu tô, tô lidando com alimento. Uma, o produto pode estragar porque derrete, é, cai areia, hum, você transpira porque você tá andando na areia e aí não é legal. Sabe, água, água, Coca-Cola e Latão, igual o, MCA, <risos> o local da hora, né? É, é uma coisa. Mas alimento, eu tomo muito cuidado dentro da minha marca. Eu costumo ter muito carinho. Então, como que eu vendia na praia? Vendia no, no entardecer na hora que a galera tá quase saindo fora, porque o cara já tá com fome, ele já saiu da areia, pega um casal com um filho. Sabe? Então, tipo assim, usava uma estratégia assim, ou eu vendia nas barraquinhas aí eu deixava, tentava deixar consignado no, no, nos quiosques, então assim, existem várias formas de você vender o brigadeiro, mas você precisa ter é, entendimento de onde você está atuando, porque não existe uma mágica, mano a loja você vende de um jeito, o trem é do outro, consignado é do outro, vender para cafeteria é de outro e na internet é de outro, é... E, e é isso, é mais amplo ainda. tal. Eu tenho um e-book, tá, Silvana? De boa, é grátis. Entra na minha biografia, clica lá e, e a gente fez com muito carinho e espero que possa te ajudar de alguma maneira. Ah, usar, é, qual cidade você tá agora? Eu tô no em Araras, interior de São Paulo. É, tô na casa da minha mãe, no quartinho do fundo, velho. Por enquanto. Caraca, o cara tá com o cara que vai plantar já já, né, Rafa? Já tá vendo, já. Né? Quero um ano sabático, minha esposa disse que se eu for, ela me deixa. Dá uma dica aí. É pra eu sozinho mesmo. Eu tava... <risos> Cara, eu não quero quebrar teu casamento. aí, tal, tá, queimando o cão lá. Mano. Saca? Eu não entro em relacionamento. Saca, Marcos? Eu procuro dizer o que eu penso de viagem. A uh... ação ela é de uma maneira... É... Desculpa, eu acho que cada relação ela é muito pessoal, é muito particular, sabe? O jeito que você pensa, que a sua mulher pensa, então eu não posso, eu não tenho uma fórmula mágica para isso não, vocês têm que se entender. E... Mas se vocês têm uma segurança entre, entre um e o outro, e saber que é uma realização pessoal e que tem confiança, é, eu acho que você deve bater um pouquinho mais na tecla e fazer aquilo que você quer. Ou, por que não, convencer ela de uma maneira muito, muito papo reto, tipo, não, não vem de sonho, muito papo reto de tipo, olha, meu, a estrada é assim, vai acontecer isso, é aquilo. Por que não é, trazer uma experiência incrível que, de repente, ela não está escutando isso, ou não está consumindo, ou, de repente, o melhor, rapidinho, é fazer com que ela se conecte e veja um pouco mais sobre viver viajando ou, ou ter um ano sabático. E aí ela pode tomar uma conclusão melhor Se ela estudou sobre Pode ser uma boa Fazer com que ela se conecte mais E ela tem a opção dela, né? ela escolher ou não Ninguém manda em ninguém, né, tio? Dá uma dica pra ter mais engajamento De Instagram de E viagem Se você descobrir, você me avisa, Duarte Porque... <risos> eu, eu, eu dou uma dica pra vocês aí, ó ao mil. <risos> Manda ver o Rafa aí Porque eu eu sou meio 13 oh. Nessas fitas aí Ó, o engajamento
0: no Instagram ele funciona assim. Ele, o Instagram ele tem um microteste. Quando você posta uma foto, um vídeo ou qualquer coisa, é, ele vai entregar para um número certo de pessoas. Se essas pessoas engajarem, ela entrega para mais. Se elas não engajarem, ele para de entregar. Então, o segredo é você colocar alguma coisa que faça as pessoas comentarem ou curtirem rápido. Tipo, a pessoa viu e curtiu, então... É, o segredo é você colocar frase rápida ou uma foto muito bonita, bem chamativa, colorida. Tipo, alguma coisa que a pessoa olha, bate o olho e tá, dá dois cliques ou comente alguma coisa. Cara, com que isso massa, você vai ter muito Rafa. engajamento no Instagram.
1: Que massa, cara. Eu sou, eu entro, faço uns stories e vaso meu filho é mais zoado, sempre assim, <risos> então, de vez em quando. <risos> e faço live, mas é... Por isso. Eu procuro conversar muito com as pessoas no, na caixa de mensagem, assim. Isso dá
0: bastante, dá, dá bastante também. É, o outro negócio que, que dá bastante engajamento é quando a pessoa comentar, você responder logo em seguida. Porque quanto mais
1: comentário tiver em menos tempo, mais pessoas vai receber a publicação. Massa, hum, velho. É, eles fazem uma coisa que fica meio que até preso, né, velho? É muito difícil, né, cara? Né?
0: Então, é, a ideia deles é assim... Quanto mais publicações que tem o que prenda a pessoa no aplicativo deles Melhor Então o que acontece se, se você posta um negócio que é de valor Que vai fazer as pessoas ficarem no aplicativo Ele entrega pra mais pessoas Porque as pessoas vão ficar mais tempo no Instagram Se você posta negócio e a galera tipo olha e passa reto Ele não entrega
1: mais Porque aí ninguém vai querer ficar no aplicativo Então tipo, é, é meio que a ideia dele Faz muito sentido, mano Eu não sabia disso ser rolê, não Preciso de uma aula com você Cara, o que, que não, aconteceu? Só mensagem lá <risos> Olha o Jonathan aqui, ó. O que aconteceu com a passagem dos 123 mil? Conseguiu resolver? Não, mano, não consegui resolver. É... Tentei negociar. Tipo assim, a gente já tá mais de semanas fazendo. Eu coloquei isso agora porque já esgotou qualquer tipo de negociação. Eu comprei duas passagens a África, não foi barato o rolê e entendi a, a pandemia, mano. Eu não quero. Eu não queria. É, o dinheiro de volta. Eu queria pegar o crédito e usar para outro rolê agora. Está fechado para mim lá. Agora não consigo entrar na África agora, na África do Sul. E aí, o brasileiro não dá para entrar lá. Eu falei, mano, agora eu vou tentar fazer outro rolê. E eles não, nem respondem, já tem mano, mano. E aí já vi com um monte de gente já que é mais especialista assim, que manja, me mandaram mensagem e aí você fez, fez, fez isso, fez isso, fez isso, não vai para o Procon, velho. E eu não gosto, eu gosto de conversar e não tive essa oportunidade. Tá lá. Vamos ver se agora eles dão uma notificação. Deve estar tá congestionado, né, mano? Embaçado. Mas eu só quero uma resposta, negativa ou positiva. Porque eu queria usar o crédito deles, neles mesmo, pra eu poder viajar. Tá ligado? Não, não ia comprar paçoquinha daí, não. Mas é isso, não consegui ainda não. Eu vou, vou ter que tirar alguma coisinha e acho que sair do meu mesmo, velho. E depois tentar desenrolar. O piano bike tá na live, velho. Esse cara é um Busker incrível. E ele toca um piano em cima de uma bike, tá aí o nome.
0: E nome? É, um cara,
1: é um cara maravilhoso, é um cara muito massa, velho. Legal. Minha sobrinha de novo, e tio Caiu. <risos> Como sempre, né? Tu disse que as pessoas não te apoiam no teu sonho. Ela não é a pessoa certa. Não, calma. Ah, agora eu, eu tenho que, que, que dar uma ideia. Se ela não te apoia no seu sonho, talvez não seja o sonho dela, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não seja maravilhosa. Ela só não quer seguir essa correria que você escolheu para você, porque cada indivíduo é único. Então eu tenho para mim um projeto, eu gosto disso e você gosta daquilo e não existe um ser igual. Existe você ter gostos parecidos. Quando eu vou com o Rafa, vamos supor, eu não conheço o Rafa pessoalmente, eu vou numa estrada, a, o meu, a, 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 a minha percepção do lugar, e estando no mesmo lugar, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, é totalmente diferente da dele. Porque ele enxerga de uma maneira, enxerga de outra, e não tem certo ou errado. Então o que eu estou querendo dizer, por exemplo, se eu converso com meu, eu, os meus melhores amigos, não viajam. Eles têm família, moram no Brasil Tem um ali, tem um aqui Então assim Amo eles e tenho conexão com eles Só que eu escolhi aquilo Não é que a pessoa não é certa Ela é muito boa Pra mim várias outras coisas me preenche Uma coisa que eu preciso Saca? Mas é diferente isso Você, O seu sonho De repente a pessoa não encaixa no seu sonho Porque ela tem o sonho dela Só isso e, 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 e talvez você também não encaixe no sonho dela Mas não quer dizer que tá errado sabe? É, é muito bom isso, cara É bom você viver seus sonhos, ser feliz E as pessoas vivam o sonho dela e ser feliz E de repente se, se isso vai te separar Entenda que Ninguém nasceu junto também Mas aí depois vocês podem se ver de novo Adaptar uma forma de se encontrar E passar um tempo tá? Aí é relacionamento Aí já é outro papo Demorou? Espero que, que você reflita mesmo, velho Porque... Não, 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 não quer dizer, não, cara, que não é isso. Mas, na boa, mano, eu tô entendendo a tua pegada e valeu demais a tua resposta. Eu tô indo nas pegadas, eu comprei a minha ideia. Porque eu acho que a galera da nossa live. O piano que tá bike disse, que mandou um inbox pra, né? pra mim, ó. Depois da hora que acabar tá a live
0: eu já vou responder, mano, porque eu <risos> tenho
1: interesse <sim. risos> Esse piano bike, ele é. Vale a pena se trocar uma ideia com ele. E o Leandro, ele tem uma cabeça muito massa. Tem um podcast muito bacana do qual eu participei. E não foi combinado, hein, mano Eu tô falando porque realmente é muito legal, cara Eu gosto muito Reflexiva E Como é que é? Porque acho que a galera nessa época tá buscando uma vida nova Eu acho... Fala você, Rafa Você, fala, fala a sua opinião O que, que você acha? Cara, eu acho
0: que hoje a internet conectou a gente demais e muita coisa tá perdendo a graça. Tipo, a vida convencional não tem mais graça, igual tinha antigamente, né? Tipo, a galera... Você, tipo, eu vejo o meu pai e a minha mãe falando como que era antigamente, que a galera tinha os sonho de casar e ter filho e, tipo, ter uma vida normal. E, tipo, e hoje não é mais a mesma coisa, né? Tipo, eu não sei explicar. Tipo, eu entendo o negócio, mas eu não sei colocar pra fora, sabe? Tipo, a, a minha... Eu vou falar por mim. A minha vontade de ser nômade, de viajar, veio porque... É, eu tive uma vida muito fechada aqui na minha cidade e quando eu saí daqui, tipo, foi... Cara, é como se eu estivesse dentro de uma bexiga e alguém explodisse a bexiga assim e eu vi que tinha um mundo por fora, tá ligado? Tipo, não era só aquele negócio aqui é, de trabalhar, achar uma namorada, casar, ter filho, trabalhar o resto da vida e fazer uma viagem por ano. Tipo, eu vi que o negócio era muito mais louco, tipo, você podia fazer qualquer coisa na sua vida e... Quanto mais você descobre, mais você quer, tipo, ter liberdade, mais você quer ter tempo, você quer aproveitar, porque uma coisa que eu tava conversando ontem com o Emiliano, que ele me falou e me fez pensar, é, tipo, que ele começou a viajar porque ele falou assim, mas que história que eu vou ter para contar pros meus netos? Porque eu quero ser aquele vó que vai ter, tipo, as crianças lá sentadas ouvindo história. E aí eu fiquei, e, tipo, ontem me fez pensar que, tipo, eu, eu tinha pensado nisso, mas não diretamente assim, eu tinha pensado indireto, porque eu, eu nunca quis ser pai, eu não quero ser, é, é, nunca tive essa vontade de ser pai, mas é, eu tenho vontade de, de ter, tipo, uma mulher, de ter amigos pra sentar e trocar ideia e conversar e tal, e, mas não de um jeito convencional, assim, igual meu pai e minha mãe falavam de antigamente, eu quero, tipo, é viver minha vida pra caralho, aí quando eu tiver, tipo, uma, uma certa idade, eu sento, paro, aí eu faço... Aí eu descanso, tá ligado? Tipo, aí eu fico de boa. Mas enquanto eu tiver com essa vontade de conhecer o mundo, eu quero... Quero
1: Nossa, suprir velho. ela. Legal. Cara, eu, eu penso muito nisso que o Leandro falou, eu me baseio muito com, com as conversas que eu tenho com outras pessoas também. Porque, porque quando eu tenho outras conversas com os outros eu consigo refletir sobre mim, sabe? É, apesar de você Exato. falar uma coisa, de repente é algo que eu, que eu, que eu comecei a refletir sobre. É, eu acho, na minha opinião, Leandro, eu acho que as pessoas... Eu estou com 38 anos, tá, cara? Eu não estou tô, não tô com 20. Mas o que acontece? Tudo aquilo que foi passado para a gente, como é, você tem que estudar, e agora você tem que fazer uma faculdade e depois você vai arranjar um emprego e depois desse emprego você tem que casar e depois você tem que ter filho e tudo aquilo que a gente vai vendo como como foi feito eu vejo pessoas que me mandam mensagem cara que está numa multinacional em Berlim saca eu recebo eu converso com pessoas que que no, o problema não é o financeiro porque tem tem gente que que está com tá assim, no financeiro, fala, caraca, brother, esse cara tá me admirando, esse cara quer ter a minha vida, sabe? Esse cara vê o quanto que ele doou pra uma empresa, o quanto que ele trabalhou só pra pagar conta, ou, ou pra, pra trocar de carro, ou pra mostrar que tá bem pra sociedade, eu acho que a gente vive muito pelos outros, eu acho que a gente tá numa geração que a gente começou a se ligar, principalmente depois que a gente vai vai crescendo e vai se ligando, sabe? Porque eu fui moleque, eu também queria roupa de marca, eu Eu, sabe? eu, eu tinha outros valores, o antigo Caio. E fala real mesmo, saca? Mas eu comecei a ver que felicidade não era isso. Felicidade pra mim não é o carro que eu tenho, e sim quem tava dentro do meu carro quando eu fui naquele lugar. Eu não lembro se eu tava vestindo, é, pô, sei lá, falar o nome de marca, mas é, Armani, sei lá o que, Gucci, é, numa roda... Eu lembro quem que tava aquele cara que falou aquela piada engraçada, mas eu não lembro que calça que ele tava usando. Eu lembro o que que aconteceu. Saca? Então, tipo, são coisas que a gente vai se ligando, brother, que o que fica. Sabe? Uma das coisas mais, mais fortes, assim, que, que eu preciso, que foi, eu, eu, eu lembro disso, muito foda, porque uma das coisas que, eu, que, eu, que eu, eu saí de uma transição Que eu fui empresário Eu tive grana no Brasil Dentro da minha realidade Eu tive um número bom, velho assim Não sei o que é número bom para vocês Mas eu, eu eu vim de quebradinha, tio Tá ligado? E aí eu consegui ganhar um dinheiro com a loja Montei uma loja, tive carro automático Eu não gosto de falar disso Mas o que eu tô querendo dizer é que eu perdi tudo e quando, Mas aí quando eu, eu, eu consegui conquistar Aquilo, aqueles status, sabe? De de dono de loja e patrocínio e blá, blá, blá eu quebrei e eu fui lavar prato. Mano, e aí enfiei meu ego naquele lugar e fui lavar prato. Por quê? Porque eu não tinha. Só que quando eu fui lavar prato, eu lembro de uma supervisora do, do restaurante, que ela colava lá e todo mundo ficava naquela quando, quando ela chegava. Porque ela era a Bambambam, Bam Bam, a General Manager, e a gente naquela. E eu era o lavador de prato, então... O, o lavador de prato não conversa com ninguém. Só, 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 só O escritório dele é prato, tipo. É água, prato, sabão. Acabou e passar o mop no final do trampo. Só que eu via ela porque eu chegava muito cedo, porque eu precisava preparar o restaurante. Eu via ela. Tava de relacionamento com o maluco que, que passava o rodinho na vitrine. Sabe? Tipo, limpar o carro. Tipo assim, a mulher chegava toda executiva no restaurante. Ela não tinha rolinho com o maluco. Ela namorava o cara. Então aí eu comecei a ver uma coisa que pra gente aqui é quase que surreal. Sabe? Nossa, uma executiva de um, de um restaurante que tem várias, uma rede que tem no, no, em Londres, Ela chama Wagamama tem vários países na real. E ela é uma bambambam ali, respeitada, dentro de do, 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 uma filosofia idiota que, que na época eu pensava. E ela namorava o cara, tio. Aí você olha, ah, o cara é interesseiro. Não, mano. É amor, porra. Saca? É, é relacionamento. E aí eu vejo isso. Porque pra, pra, às vezes a gente acha que isso não é possível, que não é real. E quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que, caraca, velho, eu me enchi de nada. Eu só pus vazio. Ah, eu preciso de um iPhone 11. E vai chegar o 12, você quer o 12. E você esqueceu o 11. E aí entra um pouco de minimalismo, que é outra ideia. Mas... Eu acho que é isso, eu acho que essa nossa geração aí, que a gente tá buscando uma vida mais nômade, é entender que a gente tá muito vazio, a gente tá consumindo muita coisa que não leva a nada, muito, porra, é foda, né, cara? Eu queria ouvir o Leandro um dia aí, falar sobre isso, que ele tem um pensamento massa. Não sei se vocês concordam, galera, eu dou a opinião de vocês também, de verdade, porque é. eu gosto, eu gosto de ouvir. Comentem aí. Olha o Rafa aí de novo, demais o Rafa. Já usou wordpackers? Quem que é o Victor? Cara, eu costumo dizer que eu me ferrei de não usar wordpackers. E o quanto que a wordpackers me ajudou, eu vou te explicar uma eu vou te contar uma história, eu já, te contei, eu já contei isso no, nos stories no live e tal. Porque funciona assim, ó. É, eu, eu, eu gosto muito de falar a real do, do, da, da, do perrengue. Porque é o seguinte, a Worldpackers é uma plataforma que você se cadastra e você troca suas habilidades em troca de acomodação e comida. um hostel mais de, em mais de 160 países, não lembro. Só que é o seguinte, eu não fazia com Worldpackers. Eu ia nos hostels, porque eu desconecto com pessoa, estou viajando. Eu, eu, eu A Worldpackers existe há 5 anos, eu viajo há 6. Então, assim, eu comecei a fazer meu rolê mas na roticeira. E aí eu entrava nos hostels. Só que aí o hostel, eu não tinha como avaliar o hostel, não tinha como colocar alguma coisa. Eu batia palma. E aí eu conseguia, porque eu sou cara de pau. Só que muitos lugares onde eu fiquei, rolou abuso, velho. Que é o quê? Ah, é colocar você pra dormir num, num quartinho com a sua mina. Mano, mas, velho, pra eu falar, mano, é tipo assim, sabe onde você guarda a vassoura e põe os negocinhos? Você tá dormindo ali com a tua mina, velho, sacou? E ali te dá uma coberta. E aí chegou um hóspede que reclamou que tá com frio, arranca a tua coberta e dá pra eles e você dorme de toalha. E dorme com mochilão.
0: Caraca, Caraca. na Europa.
1: É, e aí chegou um ponto da pessoa pegar o gerente e falar o seguinte, malandro, agora vocês têm que dormir na cozinha porque eu vou usar esse, esse, esse cantinho para fazer um reparo, sei lá o quê. E aí a cozinha vai até meia-noite. Só que abre seis horas da manhã. Só que chegava os malucos os gringos, ficavam comendo. E aí, tipo, mano, uma da manhã os caras tá tomando cerveja, velho. E eu que o cara querendo dormir. Os caras saíam, a gente limpava a cozinha, deitava no, no chão e dormia na cozinha, fechava a porta da cozinha. Só que cinco e meia da manhã tinha que acordar. Só que eu não tinha Wordpackers. Por quê? Porque eu posso fazer uma reclamação formal sobre aquele rosto, sobre abuso, sobre... Pá, pá, pá. Então, a importância que eu digo da Wordpackers para vocês é para vocês se blindar. Hoje, eu tenho um pouco mais de habilidade de não precisar das conexões que eu tenho. Mas, com certeza, eu faria. saca? Então, é isso que eu vejo. Eu fui no escritório, eu conheci o Eric, eu conheci os valores, eu olhei no olho dos caras, eu troquei uma ideia... Aí eu descobri que vocês têm, sendo assinante deles, vocês têm até três noites, caso der alguma merda. sabe? Então você tem um seguro, tem alguém olhando para você. O suporte é brasileiro. Os, porra, é, é assim, cara. É, mulher viaja muito sozinha também. É, mais de 70%, né, Rafa? Usa award packers são mulheres. E é, eu achei incrível, mano. E, cara, se eu falar o ah, sempre de carona pelo mundo, é 80% mulher. 80%, o meu, o meu é 60% Que me segue, muito da hora Eu, eu, eu acho animal, velho Eu, fiquei eu muito acho difícil. da hora
0: demais também, porque pra elas é muito mais difícil né Tipo, é, falando Tecnicamente de medo e de perigo e, na, e elas viajam Muito mais, né, tipo, porque Esses dias eu tava conversando, não lembro com quem E aí, eu acho que foi Com a Ana do Pela Galáxia, Pela Galáxia E Pela ela Galáxia. falou que e ela falou que, tipo que ela, tipo, que ela passou por muito mais mulheres na estrada também do que homens. Nossa. E tipo, ela viajou muito mais que eu, né? Tipo, a, Ana,
1: a Ana é a quarta mulher que mais viajou o mundo, né?
0: É, Foda, né? é, da hora Ou pra caramba.
1: Sete eu... países, sei lá. Muito massa. Ó, oh, o Estudos mandou. As pessoas têm boa aceitação com quem vende algum tipo de arte? Muito, cara. Muito, muito. Mas o que eu falo é o seguinte. É é importante entender que não é a arte que vende, é o como você vende ela. Nunca é o produto. Coloque isso na sua cabeça para qualquer coisa. É o, não é o que você vende, é como você vende. Então, você pode fazer um negócio incrível e não conseguir vender, e alguma coisa está errada. Então, assim, de repente uma boa disposição. Eu já vi gente vendendo, pegar aquelas bicicletinhas de tipo barra forte, eu não sei falar, essas bikes muito antigas, e fazer um varal de foto contando as histórias, mas é um varal de foto, uma foto super legal, super chamativa, a bike é decorada, tem uma história, você desce da bike, você coloca ali o pezinho, e aí tá ali um, um, uma coisa super bacana, onde, onde você tá caminhando ali, de repente, numa área de turista, você só, só tá andando de bike, você parou, tem lugar que o cara senta e quer contar uma história pra você e a pessoa paga... O legal da viagem é que você vê muita coisa diferente e dá pra você trabalhar mais na sua criatividade. Sabe? Tipo, sempre ver coisas novas, coisas diferentes, acaba te ajudando mais do que tá conectado numa coisa só. Isso é massa. Mas dá muito, cara. já mandei box, é demorete. Eu saquei demais. Eu tô super ligado nisso aí. É nice, tio. Muito obrigado. Galera, a gente só tá mesmo agora nessa live pra responder pergunta pra vocês, tá? Tipo assim, é, a gente não tá trazendo alguma coisa, porque eu acho massa esse espaço, né, Rafa, da gente trocar.
0: Sim, eu acho da hora pra caramba também.
1: Te conheci através da Rose, ela é minha amiga próxima. Podemos trocar uma ideia via inbox? Claro, mano. E qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia comigo, eu fico super feliz. Às vezes eu demoro de responder. O Rafa também, tá lotadão aí. Mas eu... Pô, cara, eu fico até feliz do seu interesse. <risos> é nóis. Obrigado, viu? Aí você de ter uma companheira, companheiro para viagem é massa também. Adivinha as pessoas que acharam companheiros que o cara Tem um lance é o seguinte, velho. Eu não sei com quem eu fiz uma live, eu tava trocando uma ideia. Rafa, você viaja sozinho? Sim, oh, tipo, tá.
0: é porque Foi assim, é, eu montei a agência Eu comecei a levar a galera pra viajar A galera geralmente sozinha, Mas as viagens que eu faço é sozinho tipo, Bem sozinho mesmo, eu gosto de ir Só eu e oh, Deus, que legal. Então dá para
1: falar de um exemplo de um cara que tá aqui é, Eu acho que É diferente o entendimento Saca? Porque, por exemplo Eu viajo com a minha mina E Papo reto mesmo, velho, por mais que a Carol é muito é, topa tudo, mano, vai dormir no chão, dormimos no chão também. É, sei lá, a gente já passou por vários, dormimos na rua, sabe? No começo. É, dormimos na rua porque um cara furou, tá, mano? É aquela coisa de, de, de casa de amigo de amigo, aí o cara dá pra trás e aí ferrou o rolê. Não foi que, tipo, não precisa chegar ao extremo. Senão a gente não faz, porque a gente tem responsabilidade. Saca? É uma coisa muito diferente. é O rótulo, vem o rótulo de novo. Porra, é... Não, mano, eu consigo poupar uma grana, eu consigo viajar, eu consigo ter tomar banho, <risos> consigo me conectar. Então, assim, é... são pessoas. Tem viajantes que são assim, tem outros que não são. Como tem gente que tá trabalhando do seu lado, que é gente boa, e tem um cara que é porco também, tem um cara que não sei o quê. O mundo inteiro é assim. Não tem um lugar, sabe? Tão... Tão... Qualquer lugar tem gente boa, gente ruim, gente que toma banho, gente que não toma banho, gente que respeita, gente que não respeita. Só só concluir essa visão do Rota. Mas, voltando, Rafa, eu falo assim, é uma coisa que era dentro, era dentro já, já desencanei, mas era dentro de mim, por exemplo, malandro, eu passo o perrengue, tio. Eu durmo onde for, mas, cara, eu tô com a minha mina, mano. Sabe aquela coisa de proteção, de relacionamento? Sim. Gente, não é, é uma coisa de querer o bem, tá? Não é, tipo, eu domino a parada. Mas a gente tinha, eu, 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 tinha, eu tinha muito disso, que tipo, mano, uma coisa é estar tá sozinho, tio. Né? Outra coisa é estar tá com a sua mulher, tá ligado? E aí eu ficava nessa, nessa, nessa brisa. Mas aí depois, com o tempo, você vai vendo você vai desencanando e você já, já domina um pouco. Mas viajar sozinho, por um lado tem alguém que eu converso, que a gente pode trocar uma ideia, tomar um vinho, ficar falando horas e horas sobre qualquer coisa, ser é uma televisão ligada. Mas também, por outro lado, a liberdade de você, de repente, estar viajando sozinho. Eu digo com responsabilidade, né, Rafa? De você poder sentar numa mesa, trocar uma ideia, de você dormir a hora que você tal, tá, de você, sei lá... É é bom também, eu não conheço isso, mas eu acho que é bom também. Não tem melhor, pior, é diferente. Sabe? É totalmente diferente. Porque às vezes, assim, é muito raro eu com a Carol brigar. É muito raro, sabe, da gente ter uma rinchinha, falar uma coisa. Mas vamos supor, velho, eu vivo com ela, eu viajo, de repente a gente tá ali, meu, oh, não sei o que, apaga a luz, acende, não sei o que, apaga, acende. E aí tretou, é, vira a bunda de um lado, e tá do outro, tipo. Não tem o que fazer isso, tá ligado, né, mano? Mas é... é são coisas, são detalhes, assim, eu não consigo pensar, mas eu acho que, ah, o cara viaja com a caminha dele, e é melhor, ou pior, né, Leandro? Eu acho que é muito bom, eu acho que eu gosto muito, porra, mano, eu, eu me dou muito melhor com a minha mina hoje, não que na época não dava, tipo, a gente tem um relacionamento já há bastante tempo mas eu acho que a estrada nos uniu de uma forma muito mais forte porque ah cara é confidente você troca uma ideia você tem com quem compartilhar sabe tipo eu acho foda assim eu, eu puta eu o Paulo do o Paulo fala para mim caraca você vê eu vejo você com a Carol parece que vocês conheceram ontem e eu acho maravilhoso isso <risos> isso é massa <risos> é isso mano o oh, história até Marte do Galera, pergunta o Marcos, a gente se ama, mas hoje queremos um caminho diferente. O que eu digo a ela é que os caminhos podem se unir de novo um dia, se for o caso. É, mano, exatamente, cara. É... Eu só não. Eu... eu fico com medo desses bagulhos aí porque eu não quero ser, é... sei lá, mano, o responsável de algo aí e tal, né, cara? <risos> Mas eu acho que vocês têm que se entender, cara. Escolher o caminho de cada um e tá bem. E pensar em vocês, cara. Pensar em você, assim. E não. E procurar não ter esse egoísmo. Você... Mas. A é aquela primeira é... regra mas... sua, né? Mas não eu fazer a vou... pergunta eu... certa pras pessoas erradas, mano. Exatamente. Mas, mas a mas aí eu vou pôr uma pulguinha atrás da sua orelha, Marcos. Você faria isso se ela também quisesse? Saca? Tipo, é uma coisa que é, são dos dois lados, entende? A gente tem que ser muito, ter uma empatia também, sabe? É, porra, cara, eu, se ela quisesse viajar, eu, eu, eu deixaria ela seguir um sonho dela. Então, talvez a gente tem que entender isso aí também. Pensa sobre isso. É nóis. O papo já é outro. Valeu. Ó, oh, tem muita coisa que tapa tá na cara. Se a vida dela é porra, outra. É isso, oh, galera. Alguém tem mais? Pergunta? Eu quero ver uma interrogação aí. Olha, Cristina, acho que ainda, de forma bastante discreta, muita gente tem voltado a olhar para si mesmo, dando importância. Porra. Olha, ah, mano, a Rose aqui, cara. Que demais, cara. Rose, obrigado da, da presença. Eu sempre acompanho a Rose. A Rose é uma, empre uma empreendedora fantástica que eu conheci através do Rafa Xavier. E aí a gente conversou uns, uns 15 minutinhos, né? E tomara que a gente possa fazer uma live melhor assim Pra trocar várias ideias Reflexões Ô gente, é isso Se alguém tiver mais alguma pergunta Manda ver Se tiver alguma você pergunta pode... pra mim também, pode falar Não,
0: essa é pra você, tio Manda ver aí Ó, Como vocês veem a importância do egoísmo Para um viajante Quer dizer, nossa cultura nos dias Opa Nos dias Cadê? Me perdi agora. Como vocês veem, a importância do egoísmo para o um viajante. Quer dizer, nossa cultura nos dias de egoísmo... Oh, é, é, ruim, é, tá? é ruim, mas até onde? Cara, pô, é uma pergunta filosófica, cara. Porque, tipo... Ele é, é bom. Eu falo, Leandro. O Leandro tem umas perguntas boas, velho. Né? <risos> é muito bom. Porque... É, eu sempre Quando eu tô viajando Eu sempre levo a, a, a filosofia De que vo, a, você vai receber Na estrada o que você der Então tipo, se, se você for gente boa Se você for tratar todo mundo bem Se você for uma pessoa boa na estrada Ela vai te dar de volta Então se você for egoísta Vou ser egoísta com você também E, é. e Cara, não sei explicar Porque Ser egoísta hoje parece que é meio que um pacote que já vem né, na pessoa, porque todo mundo pensa no próprio umbigo, assim, principalmente em cidade grande, e você tem que ganhar a confiança da pessoa.
1: Umbigo <risos> é só uma filosofia. Eu é, é massa, cara. Eu acho que assim, eu, Leandro, é, eu acho que o egoísmo, ele... ele eu, eu, eu vejo uma barreira de um, de, um, de um escudo, sabe? Que você só quer pra dentro. E, e a cultura, você já, já na estrada, já te quebra. Você vai te quebrar, doidão. Sabe por que vai te quebrar? Porque é o seguinte, você vai num hostel, você vai comer num hostel, você vai entrar num hostel. Você vai num, então, você vai num quarto e é compartilhar. A não ser que você tá num outro padrão ali. Mas aí, sua viagem vai durar menos, porque... Eu prefiro dividir quarto com oito pessoas, mas viajar um ano inteiro, ou três, ou cinco, do que pegar um hotel, ir no Airbnb e fazer minha viagem durar três meses. Voltou a internet, aí deu um pico, né? Voltou. É,
0: deu uma travadinha.
1: Foi mal. Eu não preciso, então, é, eu preciso pensar nisso. Só que quando você vai num hostel, por exemplo, você vai num hostel, é, você tá ali, você tá comendo, tem um cara comendo algo, de repente você fala, não, passa o sal, esqueci minha pasta de dente, e aí você tem que se conectar porque tá fechado o supermercado, você tá na Tailândia, algum lugar, e você tem... Tipo, não tem egoísmo, porque aquilo que vai também volta. E se você for, você não vai receber, velho. Porque você já meio que se isolou. Eu acho que. Então, a autopreservação pode ser, mas o, 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 a intenção ou a transformação que é viver viajando é se conectar com pessoas, com locais, com tudo. Entenda egoísmo, não, não entenda. Ser generoso, mão aberta e irmão, tá aqui, comprou macarrão, toma macarrão pra todo mundo. Não tô falando é. sobre uma coisa mais, mais assim, tipo, mano, exagerada, mas eu tô falando como uma forma que, que não tem como. Ela, ela tá em você ali. Ou você faz parte do do, 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 do dar e receber, principalmente na estrada, ou você vai embora rapidinho, velho. Tipo, é uma coisa que acaba meio que, acabou, tipo. Eu penso dessa forma. Eu, eu bebo comentário. <risos> Eu bebo, mas minha mulher não gosta. Aí nós brigamos muito, por isso que eu faço. Ah, tio, desenrola, mano. Desenrola, é, tô ligado, é Foi eu, engraçado eu tava... a...
0: <risos> a Claudete falando que eu sou homem, é porque eu faço tanto post pra mulher que a, a maioria acha que eu sou mulher, cara. Que massa, velho. É, porque tipo como tem muita, muita mulher, então, geralmente, o, o conteúdo que eu faço é, é meio que em primeira pessoa, só que mulher, sabe? Porque é direcionado pra elas. E aí, muita gente fala assim... Oi, garota, de onde você é? E eu falo, não, é garoto, porque meu nome é Rafael e então, tal. É. E aí, tipo, é
1: muito da hora por causa disso. Que massa, mano. Massa demais. Pô, galera, eu acho que é isso, né, mano? Se tiver alguma ideia... É, alguém falou de um negócio de um mochilão, velho. Acho que eu passei batido, o Henrique, ó. Pretendo fazer um primeiro mochilão no ano que vem. Provável de ir sozinho. Vou pro Nordeste. Alguma dica para um iniciante? Ah, estuda sobre minimalismo, que eu acho que vai te ajudar é, você fazer sua mochila e, e levar menos, porque... É, às vezes mochilar mesmo, às vezes tem carga, da dor nas costas, tem que tomar cuidado e às vezes a gente vê que não tem tanta necessidade, tá ligado? É, procura desenvolver formas de... Eu, eu não sei o seu intuito, se é só mochilar, se conectar e estudar o roteiro, fazer uma coisa legal, procurar sair também de uma coisa muito turística, de uma coisa que seja só meio clichê, sabe? Fazer aquela fotinho, é, vai pro interior, conhece pessoas... É, eu costumo dizer mano, Um cara me passou uma dica Uma vez, muito foda é, Em qualquer lugar do mundo isso funciona Quando você viaja em algum lugar Você vai querer comer, tá ligado? Você quer comer barato Uma comida tipo que é de um local Cara, na hora do almoço Se você passar na frente de um restaurantezinho De um, de um boteco Não sei, não sei onde você está Se você ver roupa é, De... Trabalhador, explicação, mano. Pô, internet voltou. Eu acho que voltou. Não, cara, fala aí se voltou, só para eu, eu concluir se assim. Eu não acredito. Voltou, mano? Tá. Cara, tá me travando um pouco. Ah, agora voltou, voltou, voltou. É, não, é, deu um picozinho. É, vou voltar rapidinho. Se você estiver viajando e ver um lugarzinho, um boteco. O Henrique <risos> fala não, se você vê uma roupa de um trabalhador na cadeira, assim, você passou, mano. Você tá ligado? Um operário, um cara que trampa com construção, com as paradas, e você vê isso. Entra porque esse cara ele vai comer num lugar que... e vai ser barato, sabe? Vai ser uma comida que ele vai preencher porque ele precisa de uma substância massa. É... é um preço que, que, que seja mais de boa e você não precisa nem ver o menu. E esse cara me passou isso. Falei, 'Caraca, tio, comecei a fazer malandro, mano.' Pô, vem os pratos assim sempre sabe, tipo, vem porque mano, vem um suco, vem alguma coisa, porque lida já com essa galera que tá na, na, no batente, e o cara que tá no batente, ele precisa comer, não come ali uma saladinha, fitness não, e vaza, tio. você deu um jogo <risos> numa, numa trilha, não num, num sei o que, eu tem um prato do dia, tem um menu, tem a parada, e cara, isso aí é incrível, e funciona muito bem. Então, assim, procura formas de você sair do clichê, porque o clichê atrai o turismo, e o turismo é caro. Viajar não é turistar, é diferente, tá ligado? Eu. Às vezes, eu, sei lá, mano, eu vou pra algum lugar com a minha mãe, com alguém, não agora, pandemia, mas tipo, mano, aí eu tô turistando. Hein? Viver viajando é diferente do que turistar. Então, aí é outro rolê. Mas aí depende muito da sua escolha, né, cara? Então, é, depende muito do seu estilo. Ah, quanto custa pra tal? Depende, quanto que é seu bolso? Qual, qual, qual é o bolso, não, mas é. Quanto você custa? Sabe? Porque eu como um pão presunto e queijo também, de Buena. pego uma água na, na bica na, e, e tomo tranquilo, e tá tudo bem pra mim. Mas você precisa do seu Red Bull e do seu cappuccino duplo, é, e, e com o seu brioche, e tá tudo bem. Mas assim, então, tipo, é muito, eu acho que é muito foda a pessoa que dá dica disso. Porque cada pessoa, cada indivíduo é um, é um ser diferente. E é um jeito diferente de pensar. E quando eu falo de minimalismo, eu não falo pra você ser radical, não. Eu falo que é tipo, mano, começa devagar. E aí você vai tirando. Porque senão tudo que é radical demais não funciona. Tem que ter um, um equilíbrio de entender. Cara, eu vou levar... Poderado, porque... né? é, e aí você vai eliminando, cara. E aí daqui a pouco você vai sentir que você vai... Cada vez sua mochila vai estar tá mais, mais leve, tá ligado? Ah, meu, a live de hoje tá infinita. É, mano, tá infinita mesmo, Mel Minha ideia é justamente isso, me conectar com as pessoas né? é tanto turistar, assim, conhecer o lugar das pessoas É isso, mano, conhece aí, uma hora a gente vai se trombando e tá tudo certo Ô, Mel, e aí, como é que você tá? Mandar uma mensagem aí também A gente tá usando essa, essa, essa parte da live agora pra responder perguntas Nem sei quanto tempo a gente já tem já a primeira foi de dicas e tal. Você salvou, né, Rafa? É, Salvei. Tá. Já está apontado Nossa. no MTV já Quem quiser ver, já está... Oh, tá que massa, mano. Demais. Bom, é isso, galera. Se tiver mais alguma pergunta, manda ver. Se não, também é nóis. É, tá tranquilo.
0: É, se demais, alguém tiver mais uma isso, pergunta, depois que não queira fazer na live, queira perguntar pessoalmente. Tipo... Pessoalmente é, não, né? Mas não importa, é só
1: mandar lá. É, também tem essa, galera. Tem muita gente disso. Olha o Leandro. Uma parada séria que aprendi com hippies E o segredo da vida é saber O que você precisa pra ser feliz Pois que estão a seguir caminhos de outros É definiu, né? Cara, é O podcast do Leandro É muito massa, assim, as reflexões Ele me colocou, assim, vários Vários momentos, saia justas, assim umas perguntas: <risos> tipo... É. tipo, o que que é a vida? Tá ligado? Eu, cara! Velho. Me avisa aí Que você vai fazer uma pergunta dessa né mano? Eu não vou dar spoiler Mas é muito legal <risos> eu, Me surpreendeu demais o podcast de Kai, nem vi que você falou Sobre o comentário de trocar ideias Qual é o comentário de tocar ideias Próximo dia de vocês é Após pandemia Ana Paula, nós, valeu Vai Rafa, próximo destino Meu próximo destino
0: é o Jalapão é, O um... agente é o
1: Jalapão Mano, eu tenho muita vontade de conhecer o Jalapão E eu vi alguma coisa, que do Vaz Aonde, tá ligado? eu vi e falei, caraca, brother E é no Brasil, né, mano? Como, como que a gente às vezes... Mano,
0: é, é se... da hora demais, cara Eu fui pro Jalapão já nove vezes, né? Porque eu faço viagem com a gente pra lá E cara, é, cada vez que eu vou lá é um lugar novo, mano Tipo, é um negócio caraca. que parece que não para de aparecer Porque é tão grande... E a galera de lá não explorava muito, né? Tá explorando
1: agora. E, tipo, vai descobrindo um lugar que ninguém sabia que tinha, mano. Tipo, é um negócio muito louco, velho. Anima... E tem hostel lá? Tem as paradas ou não? Tem não tem lá. Tipo, cara, lá é
0: bem simples. Mas, tipo, bem simples mesmo. É, tipo, no meio do sertão. E você vai pra lá e aí, tipo, é tudo estrada de terra. As pousadas que tem lá são bem simples. São, tipo, hostel mesmo. Mas é pousada, né? Você tem um quarto individual. E Maravilha. a comida de lá é aquela comida caseira, sabe, com, com aquele tempero gostoso, Sim. e cara, tipo, a, o pessoal de lá é simples, mano, eles, tipo, eles não é igual em São Paulo, que você viaja, tipo, você vai, você para num hotel e a pessoa, tipo, dá bom dia boa tarde já era, não lá não lá, eles querem saber de onde você é, eles querem saber é, como que você chegou lá, por que que você foi, os lugares que você conheceu, tipo, é, tipo, é, é da hora demais, cara,
1: Eu... <risos> Ó, só, pra lembrar, é o é, só pra lembrar que o Rafa é de São Paulo também, tá, galera? A gente tá falando de uma realidade nossa mesmo, é. sabe? Tipo, é, eu vejo muito isso também. Às vezes a pessoa... É, eu entendo também, cara, que às vezes é trampo, é pesado e às vezes você tá no estresse e não quer conversar com ninguém. Mas quando lida com pessoas, tenta, velho. Não interessa, você deixa o seu estresse do lado e não mistura. Eu... eu a Ana Paula, então, Ana Paula, eu tô vendo de... Porque assim, a gente já ficou sete meses no Brasa e tava indo pra África num, pro... num... num projeto voluntário mais de dez meses, é, junto com a galera da Waters Life, que são os filtros de água potável, enfim. Cancelou tudo por causa da pandemia e não tem prazo de retorno. Então atrapalhou muito o nosso ano, já só tava lá. E agora, tá, também já ficamos quase cinco, seis meses aí trancados, né, não sei... É, porque a gente veio dois meses antes para dar um abraço na minha mãe e ir embora. Então agora a gente precisa capitalizar de novo, fazer uns trampos de empreendedorismo mesmo. Eu estava tentando segurar a onda até um ponto porque eu não queria me expor, sabe? Eu não queria incentivar ninguém a vender brigadeiro e tal. E eu fiquei meio na minha, assim fiquei mais refletindo. Mas eu acho que logo menos a gente vai pegar um avião e, e, e ir para um outro país e, e pra tentar fazer uma grana. Só que eu tô, estou tô no processo de, de, de dar um rolê de ligação, de tal, de... Não é todo mundo que quer receber a gente, as pessoas, não a gente, mas numa pandemia, né, mano? Saindo do Brasil agora. Então, a pessoa não vai falar isso, mas você se sente. <risos> e aí a gente está desenrolando, mas vai, vai rolar, mano. Daqui a pouquinho eu acho que que a gente pega um avião aí daqui, sei lá, umas, algumas semanas, a gente já está na estrada de novo, mas com muito muito muita responsabilidade na escolha e naquilo que a gente for estar tá fazendo naquele devido lugar, sabe? Porque não é o dinheiro, não quero pôr minha vida e não sei o quê por grana, eu quero, sabe, tipo, mano, acertar nas coisas e vai ou volta, a gente tem que ter essa, esse posicionamento, é isso. Mas tomara que dê certo aí, vocês saibam aí que daqui a pouco, né? Quem sabe oh, como é pegar um avião em época de pandemia. Usa máscara no avião, não usa, e aí vai também. <risos> Desculpa. <coughs> Gasguei, mano. Caraca.
0: Eu é bem.
1: Direto, cara. Mentira, na, na real eu quis fazer alguma coisa na live aí para falar caraca mano, você viu? Tava vendo uma aí ele caiu. É, não, tô bem mano, tô bem. É nós. Pô galera, então acho que é isso, então né, Rafa? Acho que é isso. Acho que eu vou ter que comer um pão ali, né velho, que já tá duas horas de live. Hein, <risos> duas horas. horas <risos> de live. Então é nóis, vamos encerrar? Como então é isso galera, tá, vamos bem? encerrar
0: então Ô, Galera, se vocês tiverem alguma pergunta Se vocês quiserem trocar ideia, falar alguma coisa Pode me chamar no, no privado Pode chamar o Caio também E é isso galera, Tô aqui é. sempre Não fica é, acanhado Porque eu vou mandar mensagem não Porque eu respondo todo mundo Eu gosto de trocar ideia mesmo
1: Vou fazer um jabazinho rapidão É... Eu tô... Semana que vem eu começo a fazer uma série de lives também, mas eu quero fechar mais no, no, num tema. Tipo, vamos falar de minimalismo. E eu tô louco pra fazer uma live só sobre minimalismo, uma live só sobre arte de rua, como é trabalhar na rua. É... Mas eu, não é empreendedorismo, não. É o artista mesmo, o busker. O que é busker? O que tem que levar em consideração? Ah, o Leandro, acho que, que é um cara muito bom pra gente trocar essa ideia. E... e... E fechar um pouco mais em temas, mais que eu não, 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 não tive a oportunidade de, de fechar, sabe, galera? A galera me, me, me pergunta muito, né? Me consome muito o lance do brigadeiro e eu acho maravilhoso. Mas eu quero falar algumas coisas também da, da estrada que talvez. Os perrengues, vamos falar só de perrengue. Pá, 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 vamos falar só de coisa boa também. Demorou? É isso. Então, quem quiser, Demorei, aí, então. Fica, na, fica, fica na responsa ali que, que direto estou fazendo e eu anuncio nos stories. É isso. Fechou. Só me falar, Obrigado. Que eu vou falar. Obrigado a todo mundo aí de coração, quem está aí. Valeu, galera. Valeu, galera. galera. E bom Tamo final junto. de semana, hein? Tamo
0: junto. <risos> Tamo junto. Valeu. Valeu. Até mais. Valeu, Rafa. Valeu, mano.